0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aquele jogo do Jovem Nerd, e eu fui ver Mortal Kombat no cinema tarde demais. Aqui é de Braguinha e um viva
2: para o gol Aqui é o Afonso Solano e... <risos> <risos>
0: <risos> ha, ha, né?
3: Cara, com pause! <risos>
1: Melhor entrada da história do Netflix.
4: Aqui é Beto Estrada e eu gostei de Alone in the Dark. Aqui é Estefan Martins e eu nunca achei que Boromir ia sair vivo de um filme de terror.
5: Aqui é Azagal e eu queria ver um filme do Bionic Commando.
1: <risos> Muito bem, nós vamos falar disso porque estamos aqui para falar sobre os games que viraram filmes, sim. É sempre uma esperança e sempre uma decepção. Sempre. <risos> sempre. É um
5: axioma.
1: <risos> é, exatamente. Vamos listar e comentar estas pérolas depois de ver. Canelada.
3: Canelada. Canelada. <risos>
1: Muito bem, Asagal, fomos para mais uma semana de vez e cadê lá das ondas, guys.
5: Vamos.
1: Vamos. agora recado para os nossos amigos gamers. Vamos lembrar que Assassin's Creed 3 está à venda. Sim. Tem link aqui embaixo. tem aqui embaixo, né? Tem link
5: aí no post. <risos> Se você não está ouvindo no site, depois dá uma passada lá e nos dê um page view e garanta o seu. Qual é a novidade do Assassin's Creed 3? Cara, eu estou jogando mais e mais, então eu estou,
1: né? Tem um Nerd Player que você
5: fez essa assim semana, o Nerd né?
1: Player, exatamente dessa semana, quem não viu tem link aí também pra você ver. Mas ele se
5: passa onde o Assassin's Creed 3? O
1: jogo acontece na Revolução Americana nós fizemos um Nerdcast sobre a Revolução Americana que é excelente pra você ouvir e depois jogar, porque você vai reconhecer vários momentos históricos que realmente fazem parte da história da Revolução Americana. Mas não
5: vai ter spoiler?
1: Não, não tem spoiler de história, rapaz. História não tem spoiler. A gente não tá dando spoiler do jogo lá, só da história americana que não é spoiler. Mas é muito maneiro você conhecer os fatos e ir lá e jogar e tal. E é muito maneiro o seguinte, eu fiquei pensando, pô, o jogo foi feito pros americanos, então eles vão citar todo aquele negócio da liberdade americana e tal. E o Connor, ele é meio indígena, né? Ele foi criado numa tribo indígena pela mãe. E eu falei, pô, será que ele vai apoiar os americanos? Porque os indígenas apoiaram os britânicos, em, em maioria, durante a Revolução. Certo. E, cara, existe todo um questionamento da elite americana, pô, não é bem assim. Mostra ele escondendo, alterando verdades, mostra eles falando justamente sobre alguns aspectos hipócritas até só aquele negócio da liberdade, os escravos e tal, né, só o homem branco na verdade a elite que está lutando pelos seus interesses pessoais e não por um ideal de liberdade como é propagada e tal então é muito interessante, o jogo inteligente não entrou naquela de dizer oh, George Washington, o maior herói dos Estados Unidos e tal, é um jogo bem interessante que tem uma posição histórica bem isenta de patriotismo e tal, você quer. Obviamente que tem lá os somos americanos e tal, você quer. Mas eles mostram os dois lados da moeda. Eu achei muito interessante isso. Não esperava isso de um jogo de videogame. Mas, cara, Assassin's Creed é um jogo inteligentíssimo que nos faz nos divertir no playground da história. Cara.
3: Puta merda.
1: <risos> muito bom, muito divertido ficar pulando de galho em galho nas florestas. <risos> muito divertido o novo gancho que você, no galho, enfoca o cara, pula pelo galho e levanta o cara lá em cima na árvore, muito maneiro, cara. o cheio de combate, tudo tá melhor do que nunca, Assassin's Creed 3 foi realmente uma evolução de toda a saga Assassin's Creed, os caras estão aprendendo e melhorando e putz, que nunca cabe Assassin's Creed 3, muito Excelente. bom. Excelente,
5: que nunca cabe Assassin's Creed 3. <risos> especificamente
1: de certa forma é verdade porque eu jogo Assassin's Creed sempre com aquela pena de ah não eu não quero fazer uma missão principal porque eu vou chegar no fim e vai acabar o jogo e não, você entendeu eu não quero que acabe
5: eu vou deixar minha dica novamente é. É. pra Ubisoft é. Assassin's Creed Brasil eu sei onde o assassino é o Saci Pereira <risos>
1: E aí, Zagal, não vou esquecer que está rolando já o concurso
5: cultural Caneta Batman Montegrapa. Exatamente. Nosso querido amigo Giuseppe. É, de Zé nosso Pé. querido CEO da Montegrapa. que faz essas
1: lindas canetas. Fez a caneta caos que a gente falou tanto aqui, né? Pô, é a caneta, caneta
5: maneiríssima agora e, e que eles lançaram recentemente, que é a caneta Brain. Brain, é? Isso, a... então ela tem as sinapses. Puta, ela vem dentro de como se fosse um tubo de ensaio, assim, high-tech. É, cara, cara, eles é. fazem aquelas fotos e eles fizeram a caneta caneta do Batman.
1: Então, eles têm agora uma trilogia de canetas da DC Comics, que eles vão lançar, do Batman a primeira, e depois ainda tem Superman e Mulher Maravilha, não necessariamente dessa ordem, que eu não sei a ordem.
5: Exatamente, e aí que vem você, nerd. Exatamente. nosso amigo generoso Giuseppe, Sim. ele resolveu presentear um dos nerds com um kit da caneta Batman.
1: Que é a caneta Batman Rollerball, Isso. um relógio Isso. e o, as duas obatoaduras do Batman.
5: Batman. Exato. os brutadores devem ser do Bruce Wayne, porque o Batman não usa botador. Porra, se o Bruce Wayne usa aquela <risos> botador de... <risos>
1: De mas você aqui também, cara, é dá muita bandeira. <risos> mas realmente o Batman não usa <risos> o
5: Mas o que acontece? Como é que você, nerd, incauto, faz pra concorrer a um kit maravilhoso desse? Exatamente. É uma promoção para nerds artistas. Exato. Aí que tá a parada. A ideia da promoção é excelente. Você tem que desenhar, ou fazer no Photoshop, ou modelar em algum programa de 3D, ou fazer um recorte, ou fazer uma pintura, ou uma escultura. Eu não sei do que você vai fazer, mas você tem que entregar no formato digital, numa foto no num arquivo que seja JPEG ou PNG no seu perfil do Skynerd uma caneta ou da Mulher Maravilha ou do Super-Homem ou até as duas aí tanto faz você, você decide é ilimitada a quantidade de artes originais que você pode mandar exatamente as 10 melhores canetas vão ser escolhidas por nós isso do Jovem Nerd nós vamos mandar essas artes para o nosso querido Giuseppe sim a Montegrappa e o Giuseppe vão escolher a caneta que eles acharam mais foda e quem fez leva o kit do Batman, isso. certo? Agora, um plus. Se a Montegrappa achar a sua arte fodástica e quiser fazer a sua caneta, ela vai entrar em contato e negociar com você. Oh. Tem noção do que é isso? Muito foda. Porque nós temos aqui nerds talentosíssimos, nós vemos todas as semanas na arte dos fãs. Sim. Ilustrações fodas, trabalhos de renderização. Cara, a galera manda muito bem. Cara, imagina, você pode ganhar a caneta do Batman e você pode fazer uma caneta pra Montegrappa, maluco. É, você é passa. Isso. Puta, cara. na promoção animal você pode mandar sua arte ou suas artes ilimitadas quantas você quiser até o dia 15 de dezembro 23 horas e 59 minutos do dia 15 de dezembro o resultado a gente vai dar não vai dar nada o resultado vai ser anunciado no dia 19 de dezembro No Nerd Office Isso. Tem um link pro post desse concurso cultural Aí no post Nerdcast Ou na vitrine do Jovem Nerd tem Esse link tá em tudo que é lugar Entre, leia o regulamento Pra você entender certinho Tem que curtir o Facebook da Montegrapa Tem que mandar e-mail Tem uma série de requisitos que você tem que cumprir Pra sua caneta, sua arte ser válida E você poder concorrer ao prêmio, beleza? Exato, exato, exatamente Cara, promoção animal feita sob encomenda Pros artistas, usuários, fãs, ouvintes leitores de Jovem Nerd exato muito bom
3: ainda
1: aproveitando que estamos falando muito de videogames nesse Nerdcast vamos falar também do nosso querido Forza é já que falamos de Giuseppe vamos falar de Forza <risos> Olha aí, Forza é um jogo exclusivo para Xbox, entendeu? Na verdade, Forza Horizon, que é o novíssimo jogo da série Forza que vocês já conhecem, simulação e o, o Forza Horizon é aquela mistura de arcade com simulação, onde você entra de carro num festival no deserto. Olha. E lá você vai fazer várias competições, competições de corridas, competições ilegais. Você vai correr de Mustang contra P51 Mustang. É muito, muito interessante. Tem carros de marcas, marcas preferidas, você gosta dos carros normais do os muscle cars, dos carros absurdos de foda que você nunca vai dirigir na vida real. <risos> você pode dirigir <risos> sem força. Horizon. Nunca
5: diga nunca. Nunca galera.
1: diga nunca, é verdade. Jogo desenvolvido pela Playground Games. Tem versão dublada em português. Excelente. Nossos queridos do MRG fizeram um programa sobre força. Se você quer ter um, uma visão melhor sobre o jogo, vá ouvir. Agora tem um link aqui no posto. Se você ainda não viu, publicado essa semana. Muito legal. O link também no posto para você comprar direto do seu Sarabia. Vale a pena a
5: força se você tem o Xbox, porque é muito maneiro. Tem essa força. <risos> tá <risos> tava pronta essa piada. <risos> e mais um recadinho sobre a nerd books rapidamente para você que quer versões digitais dos nossos livros. Nós fizemos a nossa estreia na Kindle Store da Olha Amazon. Olha aí, rapaz. Nós lançamos a Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e outros contos macabros na Kindle Store. Muito bom. Versão Kindle. Isso. E para quem não sabe, o Kindle não é só o aparelho. Sim. O Kindle é a plataforma. Sim. Então você pode ler um livro no formato do Kindle, no Kindle, claro. Mas você pode, por exemplo, num iPad ou num tablet Android, ter o aplicativo do Kindle. Que é de graça. Exatamente, você bota o aplicativo lá e aí sim você e compra aí? a versão digital. Exato. É simples. <risos> e nós lançamos o livro essa semana e ele, pasmem, superando todas as expectativas que a gente tinha, está em destaque como best-seller na Amazon, é, nos livros é. digitais. Muito bom, na categoria dele, né? Pra mim é o suficiente. <risos> Sim, claro. Muito bom, cara. É muito então, bom. você que queria uma versão digital para ler no seu tablet, às vezes você que está fora do Brasil e não conseguiu comprar por causa de custo de frete ou pela dificuldade da logística que é mandar pra fora do Brasil, essa é a sua oportunidade. Muito bom. Livro certo? em
1: português, excelente. É exatamente. um precinho camarada.
5: Camarada pra testar se funciona, depois a gente aumenta. <risos> Uma brincadeira está lá por R$ 9,99. É em dólar, Ola, porque isso. é site gringo. Isso. Mas é mais barato que a versão impressa. Então, se você quiser, Brinca dos Mortos e os Sete Zumbis, a Mente Macabra de Abufobia, agora na versão digital.
1: Muito bom. E vocês vão perguntar quando é que vai lançar na iBook Store. Se vai lançar, sim, vai lançar. Só que a, a Apple é um pouco mais burocrática para inscrição. Mas então é só a gente com a burocracia e também vai lançar. Mas, se você não quiser esperar, você já pode ter no seu aplicativo do Kindle e se você não quiser ouvir o relatório de e-mails, o último não pode pular para...
3: 22 minutos e 47 tartarugas que voam.
1: Vamos lá, muitos e-mails, muitos e-mails. 510 lembraram do protocolo social com todo respeito. Sim, é, é existe. <risos> é, quando você quer falar mal de algo sobre uma pessoa, quando quer elogiar uma pessoa, mas não quer que ela pense que você tá dando em cima dela... Tá dando em cima dela? É,
5: você vai falar, com todo respeito, sua filha é muito bonita. Ah, né? tá... Entendeu? ou com todo respeito eu discordo sua posição político tem muito disso com né? todo respeito exatamente. político tem tudo aqui da Tavim vossa excelência é um filho da puta com todo com respeito, respeito né <risos> tem essa porra, né?
1: mas olha só eu acho que a gente merece um outro podcast sobre isso daqui a algum tempo né Sim. principalmente tentando trazer o Sr. K para as pessoas perguntaram: por que que este não teve o Sr. K ele é um cara perfeito para esse Nerdcast. olha só o Sr. K estaria em todos os Nerdcast Sim. ele é um cara muito difícil mas a gente vai Conseguir, eu acho que esse é um excelente tempo para ele participar. Tá? Verdade.
5: Além disso, três nerds avisaram que na cultura japonesa é muito comum dar envelopes cheios de dinheiro em aniversários e casamentos.
1: Oh, Ó, excelente.
5: É muito comum também as pessoas irem de fralda nessas festas. <risos> Vários encontros Sky Nerd pelo Brasil e, quem sabe, pelo mundo. Quarto encontro Sky Nerd de BH, O Hobbit. Também teve o ex-encontro Sky Nerd. Goiânia ou Goiás agora eu não sei mais Gol ex encontro <risos> Nerd. Gol Especial de Roberts <risos> Nerd Rio Grande do Sul também aonde no Roberts uh -huh. Maratona Senhor dos Anéis Esquenta do Terceiro Encontro Skynerd João Pessoa Paraíba Excelente Segundo Encontro Skynerd do Distrito Federal Level 2 Level 2 Primeiro Encontro Skynerd de São Luís no Maranhão Olha aí Além disso temos Fotos Fotos e vídeo do Encontro Sky Nerd de Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 16 de novembro de 2012. Excelente! Além disso, a galera está compartilhando suas peripécias na cozinha, inspiradas na cozinha dos nerds. Olha que maneiro, uma Jack. nova sessão, a cozinha dos nerds, excelente! Exato. E lembrando aí a galera que, nessa sexta-feira, já tem ou logo terá mais uma receita do nosso querido Tucano, não também perca. conhecido como Cancer Jack. Não perca, não perca! que mais vídeos enviados? Afonso
1: Holando dormindo na cama do amigo. É bem isso, né, cara? <risos> e o Seifel falando sobre decote muito bom. Arte dos fãs! Assassin's Nerd por Jonathan Alves. Assassino Tupiniquim por Yuri Pekowski Domingos e Assassin's Creed Brasil por Rainer Peter, por, ah, porque já é, é do outro Nerdcast ainda, né?
5: Rebarba então é, é do outro Nerdcast, muito bom. Temos A Era da Escrotidão e Nerdcast 337 por Jânio Garcia, Ficaram excelente. Temos Azagão não Pirata Motoqueiro Porra por <risos> Admilson de Andrade Almeida, a, a, a Aham, uh -huh, sim. O Último Natal do Fim do Mundo ou Não por Eduardo Henrique <risos> Nunes Pereira. E aí tem várias aqui do Alex
1: Garcia. Isso vai virar trauma. Outra arte, o talo de Afonso. Não, cara, que eu não cliquei nessa. E esse é o Jovem Nerd por Alex
5: Garcia. Caraca, meu Deus. Obrigado, Afonso Solano, por isso, cara. <risos> Além disso, temos Gloin e por Rafael Jimenez. Temos Afonso Sol Olhando. Bravo, ah, Bia. e as aparências enganam por Tárcio Salles. Temos o Nerd Office S03 Episódio 43, por Fernando. Just Fernandes. Just Fernandes. Temos Nanok, eu falo temos na frente de todos. E a Pedra da Escrotizão, pelo Bruno Sattler, que Olha está aí. fazendo lá o Jovem Nerd do Velho Oeste. E o Márcio Silva Cruz mandou o Alien Macaco. Ficou foda, cara, ilustração <risos> o foda.
1: O Azagel comentou no Nerd que é se o Alien fosse um macaco, eu nem lembro agora qual era <risos> o contexto disso. Mas ficou
5: animal a ilustração, cara. Temos Jovem Nerd em O Hobbit e outros contos ainda desconhecidos por Alexandre Carfer. Excelente. Temos o Pedrinho de Martelo na nota de real do
1: Diego Rocha, muito bom.
5: E temos MRG por Renan Soares. Eu vi uma arte baseada no Nerdcast da semana passada na Sky Nerd, mas que não está aqui. Eu acho que o cara não mandou e-mail.
1: Mandou? Lain.
5: Ou o Slave Roboto vacilou, que era uma galera toda reunida, cada um numa situação específica. Opa, então se você... Muito maneira a arte, então, mande pra semana que vem, é Slave Roboto isso. reserva, procure. Mas eu aconselho agora que vocês, nerds, voltem todo o seu esforço criativo intuito de ganhar uma caneta do Batman.
1: É, nisso. Então, ir, pensa as ir.
5: artes dos fãs devem ser voltadas para isso. Eu só estou dando uma dica. <risos> Certo. Muito bem, contos continuam dominando a Sky aqui com o catálogo literário do
1: Eberdantas atualizado, pode clicar aqui, mais links diretamente para novos contos, valeu
5: galera. Novos contos e o desafio literário número 7. Sim, muito bom. Primeiro e mail
1: Christian, 34 anos, técnico de operações curitiba Paraná Técnico de operações. Okay. Seja quais forem as operações. Todas.
5: <risos> Cirurgia, <risos> içamento, qualquer operação. <risos>
1: içamento. <risos> ele tá lá. <risos> no último, né, esquece, me chamar atenção o Afonso Orlando comentando que gostaria de ter a aprovação da sociedade para olhar os decotes. Todos queriam. Depois ele ainda fala que o decote é um problema na vida dele e lembrei de uma situação constrangedora que ocorreu comigo enquanto ainda morava em Ponta Grossa e tinha uns 18 anos. Entrei no ônibus cheio, fui pra casa e fiquei em pé. Sentada na minha frente, uma garota mais ou menos a minha idade com um decote generoso. Beleza. Ok,
5: estação normal de
1: ônibus. <risos> normal de ônibus né? Olhei de canto de olho e pensei, que maravilha <risos> e fiquei disfarçando então eu comecei a pensar na faculdade trabalho, etc, e me distraí e perdeu o olhar
5: ah, já sei, ele perdeu
1: o olhar olhando pro decote de repente a mulher me pega uma pasta e cruza os braços com a pasta sobre os peitos eu tinha me desligado com o rosto em direção ao decote dela, cara. Puta merda. O cara nem tá mais prestando atenção no decote. Sim, ele tinha então já. Ele tava tranquilo. Tinha
5: nublado já.
1: Só que o corpo dele estava virado pra lá. Quando ela cruzou os braços, eu acordei e senti a maior vergonha. Não pensei duas vezes. Puxei a campainha e desci do ônibus. Oito pontos antes, <risos> antes do meu. Fui até o resto do caminho. O pior foi que o ônibus passou do meu
5: lado e a galera dentro do ônibus me olhando e alguns rindo da minha cara. Nossa, o cara devia tá secando muito foda. Olha é a situação, cara. Se você, por exemplo, sai com a bunda de fora, vamos supor que a pessoa saia com aquela roupa de hospital que a bunda e fica de fora. De fora exato. Todo mundo vai olhar, vai olhar pra sua bunda. Todo mundo porque vai olhar. sua bunda tá de fora. Exato. Então, se, se a mulher saiu com um decote, é um risco que ela tá assumindo. É, é exato.
1: É, exato. Um é um jogo. 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 Exato. Se ela não quisesse, ela teria
5: <risos> botado uma roupa maior. Ângela <risos> Caldas, 27 anos, arquiteto urbanista, São Luís de Maranhão.
1: Olha aí o encontro de Canedi, hein?
5: Olá, nerds! Ouvindo o Nerdcast 337 sobre protocolos sociais, não pude deixar de me identificar com várias situações da minha vida nas quais o manual social é dilacerado. Hum. Sou arquiteta e estou constantemente sofrendo com as pessoas, lê-se familiares e amigos, que vêm até mim para pedir um conselho. É, é foda. Um desenho. É foda. E isso é direto dizendo. Uhum. Dá vontade de dizer, cara, eu não passei 5 horas a vida estudando pra te fazer a favor. Conselho é consultoria e desenho é projeto. <risos> e ambos são pagos. É isso aí. Mas nem sempre o protocolo social permite que a gente dê uma resposta dessa. É foda, é foda. Principalmente porque não tenho muito tempo de graduada e preciso conquistar clientes. É, essa é foda. Ou pelo menos boas impressões. Sendo assim, de vez em quando precisamos aturar uma ligação fora de hora ou ter que rabiscar uma ideia para alguém, é, ou até mesmo sair da casa da sua mãe no meio de uma visita para ir até a casa da vizinha <risos> que
1: se acha da família que se acha
5: da família <risos> e dizer que a cozinha dela ficaria melhor com uma reforma é,
1: meu Deus, um dia
5: você tem que se
1: libertar disso, um dia você vai se libertar você vai dizer não?
5: eu não vou <risos> Sabe, tipo, mas é realmente um
1: protocolo social que ela tem que seguir, por enquanto Sim. Vinícius Chart 26 anos, assessor de investimentos carazinho... Opa! Carazinho... Rio Grande do Sul, quase. Então, estou escrevendo esse e-mail no instante que acabei de escutar o três sobre gravata do casamento. Aqui na minha cidade é famosa a história de um sujeito muito conhecido pela lábia e pelos golpes das redondezas que compareceu a um casamento de penetra. O noivo acabou achando que era convidado da noiva e vice-versa. Na hora que está passando a comitiva da gravata, ele anuncia: tudo for colocado aí, eu dobro o valor. E o pessoal ah! vibrou. <risos> Chega no final do ritual, lá estou mil e poucos reais. Ele olha na carteira e diz, não tem todo esse valor aqui, mas, sem ter o um mas, não tem problema, eu faço um cheque. Pegou todo o dinheiro e fez um cheque no dobro do valor. Ah, Resultado, não. o casal sem dinheiro e com cheque tem fundo na mão. Ah,
5: não, não, não. Isso é história, cara. Não é possível, cara. não. Ou, ou a galera tava muito bêbado, só, só tem três opções. <risos> só tem três opções. Ou a galera é muito otária, Encarci. Ou é muito bêbada? <risos> ou isso é uma história pra mãe dormir? Ah, cara, cara. É pelo amor de Deus. Cara. Não é possível, né, cara? Cara é desconhecido. Porra, isso aí até o Didi já fez aqui. <risos> Foi pegadinha do Didi, é, cara. Igor. Rafael, com H pra cacete 23 anos, cientista da computação Governador Valadares, Minas Gerais Como comentado sobre o presente de casamento Que presente barato é porque a pessoa não bota fé no casamento É verdade Olha aí Fui convidado para ser padrinho de casamento da minha prima uhum. Ela conheceu um cara pela internet e? Namoraram um mês e resolveram se casar Nossa Na hora falei, vai dar merda é isso. isso. E disse que não queria ser padrinho. Uhum. Mas a família começou a encher o saco e acabei aceitando. É aquela imposta de oxígeno no padrinho, cara. Mas falei: o presente eu só dou depois de um ano de casamento. Olha aí, cara, aplicando realmente aquela fórmula. Mas eu já tinha em mente, se passar de um ano e ainda estiverem casados, dou uma TV de LED 42 polegadas. Ó, excelente! Afinal de contas, eu teria um ano pra juntar a grana. <risos> Batata! <risos> Deu um ano e eles terminaram. Puta cara. E eu ainda fiquei com uma boa grana sobrando okay. pra gastar. Aí que investimento, excelente. Excelente,
3: cara.
1: <risos> Caraca, então é isso, cara. Se você tem um casamento que você não leva fé,
5: faça alguma poupança é com um título de capitalização. Um presente consignado, quase. <risos> Exato. Se não der certo, você resgata de. Você dá, você dá um envelope né com um vale. Exato. Vale TV daqui a um daqui ano. Daqui é a um ano. Mano. Excelente. Caraca, excelente. Faça cara. por merecer! Muito, né? muito
3: bom.
1: começa a lista dos desastres.
0: <risos> Pelo primeiro,
6: 1993. Meu Esse filho. mesmo, Diogo. Super Mario Bros.
0: Ah, Deus, Deus do céu. Esse foi
5: o primeiro filme de jogo, realmente? Foi,
0: foi considerado a primeira adaptação para o cinema de um jogo ah, de videogame. Americana, E americano? Tron? Tron não
5: era jogo, pô. Não, que Tron? Como não era jogo? Tinha o jogo da minhoca. Oh, oh. <risos> <risos> Ponto é Olha
6: só, o Tron, assim que saiu o filme, como campanha de marketing, eles lançaram também o Flipper. Foi junto, mas o Flipper saiu por causa do filme. Bonito,
5: você nunca jogou o jogo da minhoca? Tá aquele joguinho que você vai fazer... Tinha o celular da Nokia, o tijolão. Tem todo o celular do mundo... <risos> <risos> Tem no YouTube. Uhum. Então é o Snake Versus. Quando o YouTube tá loadando o vídeo, você mexer nas setas do seu teclado, ele vira o jogo da minhoca. É. Ah, né? Você sabe disso, Jovem Como é que é?
6: Sabe aquela rodinha que fica umas bolinhas rodando no carregamento do YouTube? Isso,
5: o loading do YouTube. Tá você...
1: de sacanagem. Eu tô, tô, tô te falando. Puta que... Não, velho. Você vai no YouTube, mexendo nas setas... <risos>
0: A minha cabeça fluiu. Olha o teto, todo cagado É né, cara? Tá de
1: sacanagem. que Olha que easter egg bonitinho. E quantas <risos>
6: pessoas agora não estão entrando no YouTube, hein?
5: Vamos derrubar o YouTube.
2: Tá, Tron não foi baseado nessa porra.
5: Bom, Super Mario Bros.
2: Um clássico de John Leguizamo. Pior é que ele tem excelentes atores. Tem o Bob Hoskins. Caraca, mas é? isso não
5: quer dizer nada. Não, eu sei que não é. quer dizer nada. Né? Que excelentes atores que estão pagando aluguel, né, cara? Aí, vamos fazer, Bob Ross vamos fazer um filme... Do Mario Bros., ele, puta, acho que ele gostou do roteiro. Ele pegou e falou: puta, que pariu, era o que eu queria fazer mesmo pra ganhar um Oscar. <risos> Ele fez aquilo ali porque ele precisa girar o caixa, né, cara?
1: É, exatamente. O Dennis Hopper era o Copa? Era isso? Ele era o Bowser. Ele, ele, ele era, era o Bowser. Bowser exatamente, cara. Mas tu... ah, vou te dizer, ele entrou no filme pelo roteiro.
5: Não, cara, não, meu... O cara leu o roteiro de dois encanadores
2: <risos> que enfrentam o mundo em Nova York pra
5: salvar uma princesa e ele
2: gostou. <risos> <risos> Mas ó, defendendo aqui um pouco o Super Mario Bros, se é que é possível, ele foi um filme muito audacioso, cara. Porque ele tentou transformar o Super Mario Bros., você sério, tentou transformar o que era o Super Mario Bros., aquela loucura asiática, digamos, em um épico de sci-fi, cara. A ideia do Super Mario Bros., ela é muito mais profunda do que precisava ser. Uhum. E tem umas coisas até interessantes, eu vou com o meu é nem... <risos> <risos> meu. mas tem as cara, coisas interessantes, cara.
4: Não tinha como dar certo esse filme. O diretor dirige vários videoclipes do quê? De Rush, Talking Heads, Led Zeppelin e outros torcentos músicos bizarros
2: loucaço né? uhum. <risos> o que eu achava interessante era a coisa deles tentarem explicar o mundo todo do Super Mario o mundo paralelo que teria sido criado por conta do impacto do meteoro que teria dividido a realidade em duas uma em que os mamíferos se tornaram a raça dominante e a outra que os répteis se tornaram a raça dominante esse princípio ele é no papel interessante <risos> Mas o papel aceita tudo, né? Esse é um problema, não é que é um
1: problema, mas é uma característica do ocidente de ter que racionalizar tudo. Isso. Né? Isso não existe no Oriente. Eu sempre uso a comparação do Matrix e o Tigre e Dragão. É. O Matrix, você consegue, pelo menos o Matrix consegue brilhantemente, racionalizar por que, que os heróis voam, pulam, são de super força, etc. Uhum. Você tá num programa de computador, etc e tal. O Tigre e o Dragão, você não precisa explicar porque os caras voam, mano. Sim. A parada é... Tem um... É a
2: magia, né? Uma
1: metáfora. Isso aí. É, é como o Eduardo falou. É, le... é lendário. É magia. E não interessa. Os caras simplesmente voam. Se fosse feito no ocidente, teria que ter alguma explicação os caras voarem, entendeu? Como os caras tiveram que inventar uma explicação de realidades paralelas com evolução natural de raças dominantes para explicar que existe uma tartaruga. <risos> Filando a coisa, etc e tal. Entendeu? No Japão, não precisa explicar, maluco. O cara vai lá pulando esse vídeo de tartaruga e dando cabeçada em bloco, cara.
6: Foda-se.
0: Não, mas eu olha queria, só. Eu queria entender aqui, fazer uma análise rápida do porquê que o Super Mario não deu certo. O filme? Alguém tem uma teoria? Azagal, por favor. Não, eu não sei, eu não
5: vi. Você
2: não, não viu o Super, o Super Mario? Super Mario? Tá brincando, né?
0: Clássico, <risos> da
5: tarde.
2: É, você só da tarde. Eu não jogo videogame eu vou ver o um filme do jogo? Qual o sentido disso? Pensar que o único diálogo que eu nunca esqueci foi quando um dos copas ou cupas chega pra menininha e fala assim: legumes fritos. <risos> Excelente. O Super Mario Bros foi um péssimo início por conta da, do material original. Ele era um videogame que foi uma mistureba. O jogo é uma bagunça por causa disso. É uma colagem de elementos loucos que não faziam sentido. E como o Alexandre falou, eles tentaram, por conta dessa síndrome do ocidente de precisar racionalizar expli explicar tudo, uhum. eles tentaram dar uma cara eu acho digna, porque o trabalho do roteirista deve ter sido foda, entendeu? O cara tá lá, chega o, o produtor e fala meu irmão, transforma esse bagulho dois em algo que a gente possa passar no cinema pro americano eu, médio assistir e o cara fez algo porra, que ficou uma merda, mas, mas e... é, 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 com a história do Super Mario, eu, eu, o cara tem que salvar não, a, a princesa. A história do Super Mario é a
0: história do cavaleiro que vai em busca da princesa, é a mesma coisa é, a diferença é, é, é.
2: encarador,
0: cara, é só aí não tem, não tem nada demais, assim, é, que eu acho que o cara errou no filme só, é porque ele transformou o um filme numa parada muito mais sombria do que o jogo era é, é muito sombrio se ele tivesse feito uma parada mais clara, é. ele ficaria muito mais aceitável pelo menos para mim, assim como queria Mas foi
6: só por isso que tu acha que
0: <risos> cara, eu acho que foi assim, pra criança, é, o meu pensamento na época, eu não achei um bom filme. Porque eu achei um filme muito confuso, uma parada meio steampunk,
5: meio. sei lá, cara. E não tinha nada a ver é. com o Super Mario, cara. Sabe? Foi eu uma escolha péssima. O pequeno Diogo Braga é de barba. Olha aí, <risos> pelo no peito. Olhando pra cima, aquele olhar de gato de botas, com lágrimas nos olhos. Eu não entendi nada, bye bye. Eles fuderam com a minha franquia.
3: <risos>
1: Dragon, que era um mega clássico, mega clássico.
5: Porra. Esse jogo eu gostava, hein? Muito bom. Qual era a plataforma dele? Tinha pra tudo, cara. Tinha Master System, tinha pra tudo. Double Dragon era multiplataforma. Exatamente. Eu gostava da fase do helicóptero. <risos> É, 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 Você exatamente. tinha que lutar e ele ia te puxando pra fora. É. Aí
4: depois sim. teve crossover no jogo que era com os Battle Toads.
2: É, Battle Toads era monstro. É ah, básico, o mundo do jogo mais difícil, é difícil do mundo. Difícil pra caralho. <risos> pra gente ter a noção de como que o Double Dragon é um filme bom. No Rotten Tomatoes, que é um agregador de notas, sim, sim. a nota dele é zero.
1: <risos> 0% no Rotten Tomatoes, é inédito isso. Ele custou 16 milhões
2: e ele lucrou dois. <risos> Lucrou muito, hein? <risos> Ah, mas era Double Dragon, né, cara? Você
1: vê, o Super Mario custou 48 milhões e lucrou 20, né? Lucrou não, faturou, né? É, não faturou lucrou
5: 20, vocês é. estão malucos. Ele, ele, é. ele teve ah, um loucou. prejuízo de 28. <risos> ele não lucrou nada, ele não faturou Exatamente. nada, porque pô, ele se fudeu. E aí eles falam assim, bom, peraí, vamos fazer um
1: filme de jogo mais baratinho, né, pra não arriscar tanto, faz 16 milhões e o cara fatura
5: 2. <risos> o cara tem um prejuízo de 14. <risos> Exatamente. 14... O cara teve a ideia de Jerico e perdeu 14 milhões nessa... <risos>
0: Se ele já tirou o investimento, esse lucro é o que ele tem depois. Não, não, eu usei o termo errado. O filme
5: custou 14 milhões e deu nas bilheterias 2 milhões. Isso aí, é isso aí. É burro. <risos> Dá zero pra ele. <risos> Caraca, velho, na minha cabeça. <risos> Cara,
0: o Double Dragon, ele tinha um vilão que era excelente, que era o Abobo. Então, o Abobo era o cabeçudo do videogame que era sinistríssimo. É, a cabeça dele não era nada perto dos trapédios, né? Cara, foi o choque mais escroto que eu tive, porque o Abobo, no Double Dragon sei lá cara
4: ele parece uma fantasia que você compra no supermercado americano sabe e tinha o Mark Dacassos que era um atorzinho que curtia sempre participar nos filmes de pancadaria dos anos 80 isso o irmão dele era
1: aquele garoto do Fire of Five né o Scott Wolf não lembra? Caraca, vocês sabem a vida do Marco da Cássia? Pelo amor de Deus! Não, o irmão dele no, no filme, né, cara? Sim,
6: sim. Ah, era um na época. o Alexandre falou certo. Ele tava fazendo aquele seriado do Power of Five e ele of considerava
4: Five. ele o Tom Cruise de novo aí, né? O Marco da Cássia seria mais o Jean-Claude Van Damme que não deu certo do que o Steve Seagal, né? Isso. Que caralho, o Jean-Claude Van Damme então, assim, não você deu Você ser o Jean-Claude Van Damme
5: <risos> que não deu certo. <risos> Ha, ha, ha. Street
1: Fighter veio em 94, né?
2: Agora sim. E
1: ele tinha o um nome, ele tinha o Jean-Claude Van Damme, rapaz. Pô, ele tinha o Raul
5: Júlia. Raul Ju... O Raul Júlia que já tava na colherinha, né, cara? Ah, o...
6: foi o pior encerramento de carreira de todos os
1: tempos. Não, ele
5: já tava morrendo, né, cara?
6: Ele morreu depois desse filme,
5: exatamente. Ele já tava mal, magro, definhado, né, que cara? que é muito louco, cara. Nós temos
1: um vilão um inimigo que é o, o M. Bison, que é um ditador rio de motherfucker uh -huh. e vão pegar o filé de borboleta do Raul Júlia, cara. Pra é. esse cara, maluco. Como assim, cara? Não, mas
0: olha só. Ele era tão bom ator que pra mim ficou perfeito.
3: <risos> não, cara.
0: Não, não. O ponto alto do filme, cara. o Ele
2: como, como
0: bison, porra, pra mim foi a, a parada. Como assim? Você tá maluco. Cara. Olha que
2: loucura, mais uma vez a coisa que o Jovem Nerd evidenciou ali sobre o Ocidente precisa de explicação. O Bison, ele tinha umas manoplas, uma bota que dava um poder dele pra ele poder voar, pra ele poder fazer aquelas paradas loucas que ele fazia no jogo. Aham. Uhum. No jogo é o treinamento
4: psíquico que ele tem, os poderes.
2: Pois é, cara. Em vez de nego fazer uma coisa com a magia, com o Hadouken lá e tal, eles resolveram explicar a coisa com a ciência, né? Quem quer ciência?
1: O filme, eu não lembro que já foi muito tempo que eu vi, mas eu acho que não tem um Haduki. tem um
2: Hadouken? Tem. 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 tem,
6: mas ele não, não sai a bola de magia, ele só estoura e faz a luz quando ele bate no cara. Quando
1: ele falava Hadouken? Eu...
2: Não. Não, não esperava nada. Yeah. Eu acho...
6: é. Uma pergunta pra vocês. O filme tinha a Chadalu Tinha, né?
4: Tinha. Cara, eu não lembro qual era o nome. Salt Asian Nation of Chadalu Ele pegou, não não lembro quem, de refém, e queria 20 bilhões <risos> em 3 <risos> dias. Em 3 dias? 3 dias. <risos> <risos> cara.
0: O Blanca é a evolução do Chuck, mano. É. Mas o Blanca era um cara que ele bota numa
1: câmera, que faz uma transformação, um negócio assim, né? É, é que Exato. acabou sendo
4: mesmo. O um plot do desenho ocidental do Street Fighter, eles basicamente copiaram o filme, botaram as magias e pronto, é isso aí. Hum. O Dalcin era o cientista que. Ele deixou de ser indiano pra virar um cientista que fazia o punk.
6: Pois é, eles deram uma mexida com os personagens, tentando dar um, um, um lugar pra cada um, né? A Chun-Li era uma repórter e o, o boxeador era o, o cameraman dela, não
4: é? O Balrog. Yes. Era, era, o era, era. e o Ryu eram bandidos que <risos> <fragidos. risos> lutavam
1: então, mas esse que é o problema, de você querer criar
6: história pra jogo de luta, jogo de luta tem que ter história, cara, é os um caras lutando e pronto é, eu discordo, porque a gente vai chegar lá, mas <risos> na época em que esse filme saiu, o Street Fighter tava bombando e tal, e os personagens mais famosos eram o Ryu e o Ken eu fiquei decepcionadão quando o Gilly, eu não vou falar Gaio foi o, <risos> o personagem principal eu falei assim, pô mas e o Ken e o Ryu, ele são mais
1: legais. Sim, assim. sim,
2: sim, sim. Mas é porque o Gaio é americano.
1: É. O Gaio é americano e era o Van Damme, cara. Era o maior nome do filme. Aí bota um
4: pelga pra fazer um general americano, né? <risos> <risos> ah, Mas aí, olha não só. Quer, não. Quem? É o que é americano? <risos>
5: Não, eles erraram totalmente. O personagem principal tinha que ter sido o Ken. E o Van Damme poderia tranquilamente fazer o Ken.
4: Sim. Né? Bota o um Chanelzinho. É, o personagem. Só que o, tinha... o
5: produtor é um, é um idiota que achou que ia exaltar o espírito nacionalista botando o personagem americano militar como principal, porra.
6: Aí Uma curiosidade pra vocês: a Kami no filme, quem fazia era Kylie Minogue, assim, na época. What? Né? Nossa, é, é, a gente Kylie ainda não Minogue. conhecia. Se você pensar, cara, no filme ele tinha alguns personagens que estavam pra gente aqui no Brasil, pelo menos, começando a aparecer, né? Você tinha o, o t Hawk o DJ, todos esses caras estão no filme. E eles não são da versão clássica do Street Fighter.
4: É porque no mesmo ano, 94, já tinha saído a Street Fighter Turbo X Delta Bravo 5. Você
1: sabe me explicar o que que é a personagem da Kami? A mulher com o maior cravado no rabo. <risos> então, mas ela é militar, ela tá de boina, de coturno, de luva, e ela esqueceu de botar a calça, cara. Não.
5: Eu sei, eu sei explicar fácil. O quê? Festinha no quartel. <risos> Contrataram uma profissional, uma stripper... Ela saiu do bolo, começou a confusão, ela já tava lá, partiu pra cima. Tá explicado.
2: A melhor maneira de se adaptar a Street Fighter, na minha opinião, teria sido algo é, na linha daquele filme do Van Damme, é, o Grande Dragão Branco. Filmaço. É tosco, mas é legal. Mas eu digo assim, a estrutura, entende? Você faz realmente um campeonato e você ir explorando, aos pouquinhos, os personagens que são os pontos fortes da série. E aí você podia criar um problema maior ali, na, sei lá, na ilha, onde foi o campeonato, uma porra dessa, mas ele não tinha que ter uma história de espionagem. É, né? pode crer.
5: Ou você podia fazer sabe o que? Vocês viram aquele filme O Cubo? Sim, o, o Cubo. Coma. Então, o Street Fighter podia ser a arena. A Os arena. caras acordam, foram todos sequestrados, é. tipo, tipo esse aliens novo do Narigudo. E... Predador. Predador, Predador do, é. do Narigudo, isso, bem lembrado. Predador do Narigudo. Sabe qual é, né? Ah, e aí eles acordam ali, que porra é essa? Que porra é essa? Tem que lutar, tem que lutar é. e pronto. É esse isso que é. a galera queria ver. É, o Hunger Games, cara. Oh, Hunger, o Hunger Games ainda tenta contar uma história. <risos>
0: <Sim>. <risos> Mas o interessante disso, cara, é que é nicho dessa evolução da ideia dos jogos de, de luta, né? Porque depois do Street Fighter veio o
2: Mortal Kombat, exatamente tentando focar nessa parada do campeonato, cara. Exato. O, o Street Fighter tem um campeonato e cada pessoa está ali com um objetivo. O cara quer ganhar o um campeonato pra rever a mãe, o outro quer ganhar o um campeonato pra ir pela honra, blá, blá, O Mortal Kombat, eu já acho que tem mais pessoas e por isso que, na minha opinião, é um filme que deu mais certo, é um filme bacana ainda, é, é tocho, top pela época, mas ainda é um filme bacana, porque ele não fugiu do objetivo principal, realmente, é um combate, os caras vão pra outra dimensão, e cada um tem um objetivo diferente na luta ali. O
1: Mortal Kombat foi o primeiro super sucesso de bilheteria de filmes de games, né? O time de
6: fato ganhou dinheiro, mas assim, nem tanto,
1: mas o Mortal Kombat tipo, custou 18 milhões e faturou 122, então...
6: Mas o Mortal Kombat, ele era um filme que ele respeitava muitos personagens do jogo, então assim, o fã, ele se sentiu muito respeitado ali, e vai, pra época, a gente tá falando de 94, é um bom filme, os efeitos especiais são maneiros, o 95, ah. Mortal Kombat é 95.
3: <risos> não, 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 é não, cara. É sim cara, é sim pra não, época não, é maneiro, cara. você não pode até
2: ver os olhos de hoje. Até hoje eu acho o Goro irado. O Goro é, o Goro é legal, o Goro é legal, sim.
0: Caralho, pera aí, eu preciso ver então, pra mim ele é um bonecão.
1: Então, porque as pessoas estão traumatizadas com Street Fighter, e quando Mortal Kombat veio, realmente, o Goro não era o Dennis Hopper, entendeu? Era <risos> realmente um bicho gigante de quatro
6: braços, entendeu? como tava no videogame. É sim on your videogame, sabe? E você, porra! Você perguntou, ah, pô, tem o Hadouken, não sei o quê. No Street Fighter, eles tentaram esconder toda aquela parada do jogo pra transformar num filme. O legal no Mortal Kombat é que eles pegam e eles exploram a fundo tudo que tem no jogo pra colocar de uma forma legal no filme. Você vê, todos os golpes estão lá, o Johnny Cage faz os golpes que todo mundo queria ver. O Raiden, cara, eu, eu não tem que falar do Raiden, né?
1: <risos> eu não tem que falar, né, que é o Christopher Lambert. Aí, Christopher, <risos>
6: Lambert. <risos> Christopher, Lambert. <risos> Christopher Lambert, desculpa só aí, Raiden. Só pode haver um, né, cara? Então, <risos> e assim, ele respeitou, ele foi muito respeitoso com, com o jogador, e isso foi legal. E o filme, vai, Alexandre, pra época era legal. Então,
1: sabe o que aconteceu nesse filme, que eu falei que eu fui vir tarde de mais eu tinha 16 anos já, em 95. Uhum. Eu adorava Mortal Kombat, super fã, como qualquer adolescente na
3: época, né? Uhum.
1: E aí, eu falei, Sra. eu já namorava a senhora de homem neto. Eu falei, vamos ver, vamos ver, é o Mortal Kombat no cinema, é o filme do jogo que eu adoro e tal, não sei o quê. Aí chegou lá, eu com 16 anos, na cara, numa sessão que só tinha molecada, cara, que só tinha mulher de <risos> 10 anos pra baixo, entendeu? E o marmante de 16 anos, eu me senti muito deslocado, sabe? Tipo assim, aquela sensação, eu mesmo, tipo, e eu acho que... Isso. Eu vim ver esse filme tarde demais.
2: <risos> Foi uma experiência, bem mais ou menos. O <risos> filme Mortal Kombat, revendo aqui, a música do filme que fez sucesso. A trilha do Mortal
0: Kombat é um
2: espetáculo. Até, até hoje, hoje,
0: cara, durante anos, todo mundo usava, cara. Todas as festas tocavam.
2: Mortal Kombat! Pô, não
0: precisa dizer nada, o MRG não parou
6: de até hoje. <risos> é verdade.
2: O filme Mortal Kombat tem, até hoje, a melhor descida de escadas da história do cinema de escada, qual? exatamente, procurem aí Sub-Zero no barquinho lá quando vai enfrentar o <risos> Liu <Luke. risos> Kang até hoje eu desço a escada daquele jeito. como
1: é que ele desce que eu não lembro, pô?
2: Porra, ele desce de uma forma formidável, cara. Você tem que olhar aí. Ele
1: congela a escada e desce escorregando? Não, é coloca no
2: YouTube ouvir? aí. Epic Walk. Sobre Olha lá, Epic Walk. É, 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 Sub-Zero, Epic Walk. Deixa eu
1: ver, Sub-Zero, Epic Walk. O que, que acontece? Vamos ver.
4: Caralho, é muito bom. Olha aí. É um swing inacreditável. Olha ele essa chegando um, cara.
1: Um joguinho de pernas, é
6: verdade. Olha, <risos> falar Vai, O Sub-Zero... Está para descida de escadas, assim como o Tom Cruise está para a
3: corrida. Né? <risos>
1: Agora eu vou falar de um jogo que acho que pouca gente vai me acompanhar, hein? Que foi um clássico de simulador espacial, o Commander.
2: Sim! Um look, porra. É, exatamente.
1: o Incomander Commander 3 já era com atores... Aquela época dos jogos que achavam que o futuro era ser filmado, né? Com atores, o cacete. E aí entra o nosso querido Mark Hamill no papel principal em Win Commander.
2: Joguei muito, jovem, né? O Incomander
1: 4 foi do caralho porque foi evolução. Não era mais os atores naquele fundo verde, né? Com aquele cenário de computação gráfica mal feito. Já tinha cenário, tinha sets de filmagem e então... tal. E o vilão, cara, era o nosso querido Calígula. Sim.
4: <risos> o Malcolm o McDowell. O Malcolm
1: McDowell, puta vilão, muito caralho e tal. Tinha uma trama política, etc. É, puta. E aí quando vamos fazer o um filme de we'll Comando eu falei, Mark Hamill vai voltar.
0: Esse é o lado do, do adolescente, né? Que é
2: super positivo, né, cara? Otimista pra caramba. Né? <risos>
1: eu sempre tive muitas
2: esperanças.
5: Certamente o Jovem Nerd né, já tinha assistido o Inimigo Meu e ficou frustrado porque ele morreu. Rápido, né? O quê? o Mark Hamill faz uma ponta no inimigo? Meu
2: tá de sacanagem, ah, ele
5: é um, é um dos isso. pilotos daqueles caças é lá, isso né? Pode ser que... só que ele morre, ele não usou a força, morreu rapidinho.
4: <risos> Na verdade, o Mark Hamill também faz uma ponta no filme do Wing Commander Fight, ah, não lembro. Ele é só uma voz é ah. ele
5: faz uma ponta em praticamente todos os filmes do século 20, né? Cara,
0: <risos> eu joguei o Wing Commander, sim, mas eu era mais de X-Wing e X-Wing
2: Tie Fighter. Eu não gostava do design das naves, cara. É a única coisa boa do filme pra mim, foi o design das naves. Que era diferente do design do, do jogo, se eu me lembro bem. Porque o jogo não tinha essa coisa retrô das naves, né, Jovenel? Ah, era totalmente diferente do jogo. Era eu totalmente fiquei, diferente. Eu fiquei meio
1: decepcionado que eu queria ver aquele space carrier, sabe? Com a... Mas não, não tinha nada, assim, era bem diferente. Pois né?
2: é, o, o jogo em comando, o design dele era mais tradicional, sci-fi. É. Quando fizeram filme, a única coisa que eu apreciei foi esse design mais como se, Ficou parecendo como se fosse o Barão Vermelho, assim, aqueles aviões, né? É, é, é. antigos e tal, da década de... Mas
5: aí... Nossa, pô... mas o comando era muito tosco, cara. Era muito tosco.
1: Era muito tosco, Olha aqui. era bacana. É aquele, o Azaghal tá vendo o Hobbs Talk okay. to Hobbs. <risos> tá que <mano>. pariu. <risos> aquele Kilrathi, que era amiguinho deles, né, cara?
5: Ah, não, cara. E aí
1: eu fiquei assim, né, porque o, a raça inimiga era os Kilrathi, né, que eram aqueles os, os gatos. tigres, é, os felinos gigantes, né? E eu falei, caraca, será que vai dar certo os Kilrathi? Não aparecem no filme, eles são uma... Put Ameaça é. invisível. Eu já fiquei puta, não é sério? Mas o pior de tudo foi o seguinte: Eu tava com a esperança de ver o Mark Hamill barbado, o caralho e tal. O Malcolm McDowell, o John Rhys Davis, o nosso querido Gimli, né, cara? Sim. E aí eles, pô, filme de ação action flick, Team Flick tem que ser com atores jovens. E me botaram o Fred Prince Jr. Nossa. <risos> pra ser o cara. E o Maniac, lembra do Manic? O Manic no In Sim. Era o Tom Wilson, era o, era o bife do Devoto pro Futuro. No jogo tinha um monte de personagem clássicos do universo nerd, né? Que Tinha o Mark Hamill, tinha é. o John rhys tinha o Biff do, do Futuro. E aí eles botaram um moleque lá, um Zé Mané seu ser o Como é que é o nome daquele moleque? O Lourenho. Nossa, cara, que que é isso? Que horror, <risos> tudo ruim, cara. Tem uma moleque, não tem nada a ver. Não tinha o Hobbes, não tinha o Skirathi. As <risos> naves eram esquisitas. Foi um <risos> Desastre,
3: cara. <risos> <risos> Ha ha ha.
1: E aí veio o maior sucesso até então das adaptações de games, que foi o Tomb Raider, né? Lara Croft com um nome gigantesco com a Angelina Jolie. Vendeu fácil a ideia, né? Por
5: quê? Por que que ele foi mais famoso?
4: Porque tinha um apelo sexual. É claro, mas é claro! Mas, é a, a essência do Tomb Raider surgiu com isso. Exato,
1: cara. A Lara Croft era o sex symbol número um dos videogames e eles pegaram o sex symbol número um do cinema, cara, na época, né? Angelina Jolie... Nossa pô, uma merda
2: esse filme é um lixo a cara. sequência também
5: esse é o filme que ela faz com o John Void é. nossa senhora cara <risos>
2: Foi esse filme que ela reclamou
5: que tiraram os mamilos dela? No 2, tiraram dois. do
1: pôster <risos> os mamilos, que ela tava com
2: aquela roupa de neoprene lá, de mergulhador. É nesse filme que ela luta pendurada nas faixas em casa, é. quando tá. É, é! Exatamente. Então, esse é o filme Pose. <risos> é assim. A mulher no vento fazendo duck face. <risos> é, duck face. é exatamente isso. É exatamente. Poser. No
1: início, ela briga com um robô, né, que é um treinamento dela e tal, não sei porque... Nossa, assim, é e aí cara. ela dá, no final... Ela dá? <risos> é tão louco, é tão irreal que a mulher vá brigar com um robô que pode realmente matar ela e que ela quebra o robô e tem aquele alívio cômico, geek, nerdzinho, que resolve tudo, sabe, da tecnologia dela e ela fica rindo que quebrou o robô e o cara, ah, você quebrou o robô, sabe? É. Ele ia me matar, porra. É. É tanta pose, é tanta cara de a cena final de ação desse filme é a Lara Croft oh.
2: esquiando
4: num túnel de gelo com os cachorros,
2: cara. Puta <risos> que pariu, vai se fuder
4: esse é um filme que ele podia ter mantido o elemento principal da Lara Croft que são
0: feitos bom. Já manteve manteve Fate, né Feito. as Fate. bundas manteve não fácil.
4: Tem, muito lá
2: assim as bundas mas... Não, mas...
1: tem uma cena que ela tá tomando banho que dá um side -boob espetacular ali
3: cara nossa senhora
2: que provavelmente é. não é dela
1: né? é, da... é do, é do de Coco não, não não era ela Tô então botando a cabeça dela em cima da tua moleca gente olha
0: é. só Angelina Jolie cara até pouco tempo atrás desse filme ela tava fazendo o filme peitinho de fora cara então ela não era super magra que nem ela é hoje, né? É tá merda ficou. do peito
2: da tá Angelina Jolie também. Que é isso? Você tá
0: maluco, cara?
2: Ah, você tá maluco?
0: Você <risos> tá maluco? Mulher Porra,
2: feia cara. pra caralho. Sabe, ó, vou dizer pra você, o único lugar que a Angelina Jolie tá bonita, o único lugar, é no filme Beowulf, que o nego melhorou ela digitalmente. É, é, isso aí. Eu
5: concordo, inacreditavelmente, eu concordo com Afonso Solano. A Angelina Jolie é overrated. Caralho.
0: Eu tô falando peitos. Peitos são coisas independentes do corpo da mulher. Tanto que você pode comprar melhoramento Pra
5: Upgrades. Peito tem em todo lugar. Até a Dolly Parton tem peito. E aí?
0: Não, os peitos da Angelina Jolie, eles são astros separados da atuação dela. Eles dois. se movimentam com leveza, slow motion, são lindos, atuação perfeita, cinco robôs de ganho. E os dois, ele segue a mesma
1: parada. É Filme e videoclipe, cenas de videoclipe, entendeu? Qual é o propósito da Lara Croft andar de moto na muralha da China, maluco? Qual é o propósito? Não tem nada em volta da Muralha da China! É porra, é roça, maluco! Por que
0: você está de moto em cima da Muralha da China? Pô, mas você não ia querer andar, Alexandre? <risos> Pô, eu ia querer andar, cara, se me desse a oportunidade... Ia Ai, cara...
2: Esse filme é um lixo em todos os aspectos, ele só gerou dinheiro por causa disso, porque a massa foi ver por causa da Angelina, a mídia nos convenceu que ela é bonita Jolie, e só, cara, porque o roteiro é um lixo, a personagem da Lara Croft, em sua forma original, é horroroso, né, cara? Sim. É
5: o que o, é, o jogo contra... falou.
1: O dois só serviu pra Fazer uma pequena profecia. Hum. Foi o primeiro filme que eu vi com o Gerard Butler, né? Ah, ele faz sim. um papel secundário de parceiro dela, o cacete. Hum. E eu falei: esse cara, eu não sei quem é, mas ele tem um que. De protagonista. Esse cara, em breve, vai estar protagonizando filmes.
5: Olha, de ação vermelho. e tal. De
1: ah. é gigante na cena e você reparando no Jelly
4: Button. <risos> 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 o vindo nas chamas.
1: Não, eu me parei que ele era um cara que ele tinha presença, entendeu? Pra ser um protagonista, né? Cara, tem presença,
5: bonitão. <risos> Mas também só fez um filme, né? Esse aí.
1: Não, ah, é. Depois ele virou protagonista de
5: comédia romântica. É, exato. <risos> Tiraram tô... o queixo dele e ele perdeu a força. <risos> <risos> <risos>
3: Ha, <laughs>
1: Final Fantasy The Aquela spirits, animação The Spirits
5: Within né, a animação Não, puta, não, não então, Esse eu fui ver no cinema O nego falou pra caralho Nunca joguei Final Fantasy Falou né? pra caralho O caralho animação foda Olha como é que é perfeito Eu lembro que eu fui Passei numa cadeia De arcos dourados De fast food De arcos dourados <risos> Comprei um kit de, de massa de frango Empanado E molho barbecue Fui pro cinema Sentei com meu lanche gorduroso Pra assistir sozinho Porque olha claro, que era tão bom O filme que eu falei Pô, tem que ver esse filme rápido porque Pode acabar. <risos> e, caraca, sai do cinema muito puto e todo engordurado, cara.
1: Esse filme deixou as
5: pessoas muito confusas.
1: Você ficou puto?
5: Fiquei, porque o filme é uma merda. Ué, eu não acho uma merda. Ah, cara, cara. A animação nem era tão maneira. Não, não é merda
4: é, é, só... é só um teste de tecnologia gigante. Concordo, concordo.
5: É, e não faz sentido nenhum a história, cara. É muito louco. Não, a
4: história tem um sentido lá. Não, faz sentido. Mas assim, a virada
2: do final ela é muito corajosa, cara, e, e bem bolada. Veio toda aquela parada
1: Final Fantasy, super tecnologia né, porque volta e meia a gente tem algum filme que vem prometendo ser o fodão, né, foi assim com o Stanador do Futuro 2, ele foi foda, foi assim com o Jurassic Park, ele foi foda, sempre tem um filme que puta que pariu, olha a tecnologia aqui, né, uhum. a gente se acostuma com uma tecnologia de efeitos especiais e de repente vem uma coisa nova que tá muito acima do que a gente tá acostumado né. Por
4: exemplo, eu era um nerdzão que adorava novas tecnologias, novos tipos de CG e os três dessa animação, tinha um negócio muito interessante que era o cabelo. Era um cabelo bem feito. Exato. Caraca, eu lembro tu disso. Tu nunca tinha visto em animações em filmes e jogos anteriores. Cabelo, nunca? textura de pele,
1: o caralho, né? O,
4: o velhinho.
5: velhinho. O caralho né? no filme que eu vi no cinema não tinha.
4: <risos> <risos>
6: Essa foi outra versão. A pele do velho era tudo enrugada, né, Esther? É. E aí veio o filme
1: prometendo todos aqueles releases, né? ó oh, vai ser foda e tal. Veio com nomes grandes, veio com Donald Sutherland, veio com Isso. Alex Baldwin veio com. Uma
0: galera incrível, cara. Só nego
1: pica. Com a galera de Hollywood mesmo e tal. Só que os fãs de Final Fantasy já perceberam, né, que não ia ter nada a ver com é. Final
0: Fantasy. Nenhum dos jogos. Dos jogos, exatamente. Ia assim, ser uma coisa completamente diferente e tal. Eu acho que o Final Fantasy ele veio com uma parada. É... A gente sempre olhava pro cinema e falava: Caraca, isso é um filme. Olha que incrível! Isso aqui E quando o Final Fantasy foi pro cinema, pelo menos a minha galerinha, assim, é tipo, caraca, moleque, finalmente eles fizeram um filme do mesmo jeito dos cinemáticos, dos cinemáticos. caralho aí todo mundo <risos> pro cinema
2: sabe uhum. o problema do Spirits Within na minha opinião foi dois o primeiro foi isso foi fazer uma falsa propaganda para os fãs de Final Fantasy que eles iam ver né, essa transposição do que eles adoravam lá. do jogo não só em design nas mitologias mas nessa coisa dos vídeos dos jogos né? vou ver lá o Cloud metendo uma espada gigantesca né chegou lá não era nada disso então você frustrou essa galera e segundo eu achei que o público é, maior ficou muito confuso é um filme na minha opinião com boas ideias,
4: é um filme corajoso em termos de ficção científica mas é um filme muito confuso ele era fadado ao fracasso desde o começo da ideia, porque o sucesso de Final Fantasy não é a história em si, não é o roteiro em si, apesar de ter jogos, por exemplo, Final Fantasy 6 que chega beira ao genial de tão foda, porque é muito, muito bem trabalhado só que cada jogo tem uma história diferente, é totalmente um universo diferente personagens diferentes, só que alguns papéis se repetindo e é, é sempre de personagem como é que tu ia fazer um filme só que agradasse todos os... Acho que tinha um o 9 na época, ou pelo menos oito 8, oito jogos diferentes, pra agregar tudo isso numa coisa só e ainda apresentar conteúdo novo. Impossível.
2: Então, pra esse filme dar certo, ele tinha que ou não se chamar Final Fantasy, se chamar o The Spirits Within. Ia ser um filme de ficção <risos> científica. <risos> ou então você faz o que eles fizeram depois com Advent Children, que já foi uma coisa mais honesta. Eu gosto muito da
1: trilha sonora desse filme do Elliot godental Tem uma música que é... É a puta música retumbante, que é daquele canhão que eles têm em órbita, que ela começa a assim, Pá, cara é muito, é muito caralho.
0: Não, não é, cara. Assim não parece nada ser
2: assim legal. É <risos> foi <risos> <risos> assim
3: tá horrível.
2: É edição vai fazer assim.
6: Parabéns
2: You're all going to die down here.
0: Resident Evil. Oi, Aqui, Alice. Agora sim, o cinema
4: sofreu a mutação. <risos> <risos> Porra nenhuma, mano. Foi o começo da franquia mais endinheirada do cinema de jogo, né? Eu
0: Acho que é. Não, é. Mas olha só, rapidinho, vai todo mundo pro inferno. O Resident Evil é um filme mediano pra baixo, só que sim. todo mundo vai pro cinema ver, cara. Fatura! Milhões! <risos> cara, todo filme do Resident Evil fatura
1: pra caraca. Muito, muita grana. É uma mina de ouro essa porra, cara. E eu não sei. Cada é. filme que eles fazem é pior do que o outro e ganha mais dinheiro, eu cara. Eu
5: explico, eu explico fácil o sucesso. <risos> Primeiro, tem o lance da Umbrella todo mundo fica intrigado com a porra da Umbrella. Por que Intrigado? Porque fica. Ah, que legal, a companhia é sinistra, grande corporação. Ela aparece cinco segundos e depois é só um... porrada. Você acha que a Umbrella vende o um filme? Não. Eu não falei que a Umbrella vende filme. A Eu falei... <risos> <risos> eu falei que um dos motivos é a Umbrella é. essa parada de ter uma mega corporação que ninguém sabe nada eles nunca explicam nada <risos> e aí você tem a Mila que é uma mulher que gosta de fazer filme de ação fazendo filme de ação então a galera vai pela, pela zoação da Mila eu acho, cara a Mila, Só eu, eu
0: vi que ela tem uma parada que eu acho muito bacana assim, é, ela é uma mulher feminina, pra uhum. mim, pelo menos, tem a sensualidade da mulher uhum. e ela tem toda a movimentação pro astro de ação. Muito diferente da Michelle Rodrigues, por exemplo, que ela Sim, é uma ó. mulher pra ação, mas ela é masculina, sabe? Então, ah, ela tem essa sensualidade da mulher, dando porrada, atirando maneiro, sabe? Arrebentando todo mundo e bonita, leve. Isso é uma parada que, pelo menos, a Miller do Vic me atrai muito nesse sentido, sabe? Nos filmes. É.
1: O Resident Evil 1 ele é mais um... Não um clássico de zumbi, mas é... Ele segue os modelos, né? A galera presa no lugar com com zumbis, matando, Tudo morrendo, os monstrinhos, os cachorrinhos e pum é isso. E o laser. E o laser, a grade laser.
6: Que <risos> <Transforma risos> todo mundo em cubinho. era aquela cena foi foda, cara. A gente tá reclamando aqui dos filmes e tal, mas a franquia de Joncos, ela foi por um caminho também que se aquilo. Te sendo contada no cinema, talvez
2: ficasse pior. A minha cotação do, do filme do Resident Evil é o seguinte. Um, é aquilo que o Diogo falou. Um filme mediano e tal. Eu tava ali tentando ser uma parada mais para com o um jogo. O segundo, pra mim, é só um filme muito ruim. Muito merda. E ele tava entendendo o que que ele era. Eu fico mais com o jogo ou eu tento fazer um filme blockbuster e tal. O terceiro, pra mim, eu já acho que ele começou a entender. Tipo assim, cara, eu tenho que ser um filme B. Eu tenho que ser um filme muito ruim. Se eu for muito ruim, eu vou, vou começar a ficar engraçado. E aí o 3 e o 4, pra mim, já, o 4, eu achei sensacional o cinema. Eu, eu vi como um filme B, entendeu? Um filme ruim, no estilo do Machete, Planeta Terror. O 4 é qual?
1: O 4 é o... O 4 é aquela o... é que ela pousa um é é o avião no terraço de prédio. Esse aí, esse aí. pousa o avião no terraço do prédio. No prédio, cara. <risos> Pô, é, é lindo. lindo. Exato. É então, lindo.
2: Ela consegue mandar um stall no avião e pousar? Se você assistir Resident Evil 4, sob esse prisma, ah, é um filme estilo Planeta Terror. Eu garanto que você vai se divertir você vai rir, veja com seus amigos, você vai rir demais, né? <risos> Esse é o Lance, ele fez essa, essa viagem cinematográfica. É porque passou a ter um vilão
1: super galhofa, que é o cara de. que é bem japonês, que é o cara de óculos escuros e
0: pois cabelo é. penteado pra trás,
1: o, não é?
2: O Esker. É o um
0: engravatado aleatório.
2: É. Né?
0: <risos> engravatado
1: é. aleatório. Não, então, mas esse cara é um galhofaço, né, cara? É, não, é. Você não pode
0: levar, você não leva o cara a sério de jeito nenhum, né? Mas cara? sabe o que, que eu acho? Eu acho que no quarto filme, o Resident Evil já tinha conseguido construir elementos que eram interessantes pro. Cine, pro cinegrafista aí, pro... É, como é o nome do cara que vai é o cinema? Espectador?
5: <risos> otário. Muitos casos, otário. <risos> <risos>
1: Quero aproveitar e fazer uma pausa pra falar que House of the Dead, Alone the Dark, Blood Rain, essas porras todas é do nosso querido amigo Webol, o cara mais <risos> odiado
0: do mundo do, de do mundo incompreendido, Incompre... um alemão incompreendido pela sociedade. Eu acho que é só isso que a gente deve falar do Ebol. Não,
1: você tá maluco, cara. <risos>
2: Você tem Bin Laden, o Ball, Adam Hussein.
4: <risos> exato, exato. Só vou dizer uma coisa sobre o e Ball. Apesar das merdas que ele faz, apesar de todo o prejuízo que os times possam dar e dão vários, ele ganha dinheiro sempre que faz um filme. Ah, por causa de uma ele lei. É um
0: cara malandro, Stefan. Ele chama grandes desastros para interpretar, interpretar times merdas. Você consegue entender por que, que tem certos seres humanos
1: que só fazem merda e nego ainda dá dinheiro pro cara maluco? Olha só, esse Blood Rain custou vinte 5 milhões de dólares e faturou 3! 3, <risos> filha da puta! Alexandre,
6: o ele usa recurso lá do governo lá do país dele direto pra fazer esse Alemanha. Filme,
1: Olha só, presta atenção: Far Cry, eu nem sabia que tinha uma porra de um filme do Far Cry. É óbvio eu que é do porra do Ebol. <risos> Custou 30 milhões de dólares, faturou 755 mil!
0: <risos> o Alexandre, vai ele vai.
1: Vai esse cara, maluco! <risos> Um alerta,
0: cara, um alerta, Alexandre, porque o, o Bol, ele tem o hábito de desafiar críticos severos dele é... para lutas de pó. Eu sei né? que é. ele manda ele quer na porrada. Então eu, por exemplo, não falo mal dele. Cara. Não, não, eu falo, pode vir. Pode
5: e vir. Agora, agora Caraca, objetivo de vida. Caraca, eu vou, puta, eu vou às últimas consequências pra ver o Jovem Nerd no ringue com o Ubo, cara. Caraca, eu... isso vai ser a atração principal num projeto nosso. Uh, vai não, ser não. main event. Main event, vai.
1: Você falou, agora, não, agora vamos eu ao limite. Eu não, vou, eu não vou me desgastar com essa merda, cara. Vou raspar a cabeça e seu juiz. Galera, por favor, <risos> por favor. Eu tô na zoação só. Não vou, não vou cair na porta com ninguém. Eu acho eu, que pai. esse cara,
4: ele tem um esquemão de desvio de dinheiro, de <risos> lavagem de dinheiro. Eu sinceramente acho. Pior que não, ele consegue fazer os filmes através de uma lei bizarra da Alemanha que dá o dinheiro
1: pra ele fazer. Como,
4: cara? Como? Você fala que o merda é só prejuízo atrás de prejuízo? Como é que o
1: nego ainda vai? O cara, olha só, quando você <risos> se queima no mercado, significa que o mercado
2: não quer mais trabalhar contigo, porque você, o mercado viu que você trouxe prejuízo. Como o cara não se queima, cara? Era é uma lei do tipo de incentivo à cultura alemã. Então ele pegava toda a equipe da Alemanha e usava esse subsídio pra poder... É, é um filho da puta, né? É, <risos>
1: cara <risos> é uma praga
2: essa é a verdade é né? o
0: bom entendo que ele é um merda que assim que ele só faz coisa ruim e tal mas pô cara ele é um cara motivado pra caralho sabe Eu, a, a, a produção dia. dele ele... é espetacular cara ele, pro, ele produz muito cara ele tá tentando ele só não é bom pra, cara pela ele é tipo o Liff, <risos> do, é do cinema é exato cara ele é o do cinema exatamente ele só não tem qualidade cara isso não impede que ele não possa tentar
1: cara ele fez um filme de algum jogo de idade média como é que era o nome Dungeon -se, Seed
0: Dungeon ah. Seed e ele ele chamou, sei, maluco. Ele ah, o, o elenco do filme é espetacular, cara. Só acho estrela. Tem
1: o Ron Perlman, tem o Jason Statham, tem o Ray Liotta, grande coisa. Pô, Burt <risos> Reynolds também. Mas tem o Burt Reynolds como rei <risos> e o Burt Reynolds tá esticadaço, cara. Como o cara pega o cara esticadaço pra fazer o um papel de época, cara. É uma zoação inacreditável esse cara conseguir produzir alguma coisa, cara. Imagina, cara. Eu gosto. Puta, caralho, cara. Eu fico muito revoltado, cara. Porque... Eu, eu achei ou... Filme custa dinheiro, mano Que é muito dinheiro, mano. É muito dinheiro, mano Não nada na mão do cara E o dinheiro vai torrar Você sabe que o dinheiro vai torrar,
0: cara Alexandre, mas olha só Se só tivesse coisa foda Não teria como você comparar com nada, cara O bom tá que aí pra servir ser de comparação, cara <risos>
1: Tá certo. Chega, a gente já tá gastando muito tempo falando desse filho
3: da puta, cara.
2: Fazendo só uma menção aqui. Já existe uma adaptação do jogo Far Cry com Harrison Ford. Hã? Chamada Se, é, Seis Dias, Sete Noites ou Sete Vidas. <risos>
3: <Gita>. Quase... Não
1: <risos> <risos> Foi, também o Clássico de Videogames veio pro cinema, veio com o nome forte, veio com The Rock.
2: Sim. Não é um nome forte.
1: Ah, o The Rock é o
4: um nome
5: pro, pro filme
4: <risos> de ação. Na é um época é, ele tava fazendo Bem-vindo a Céu é. que é um filme maneiro. Ele não é o um nome forte. É, mas ele tava é, bombando. Ele é ele
5: mudou de nome, inclusive. Ele mudou de nome
4: de tão fraco que era o nome, cara. Ele, ele é forte, né? O nome <risos> dele não.
5: Eu achava muito bem quando era o, o, aquele filme King Scorpion. né A chamada era tipo uma senha. <risos> The Rock Ass King Scorpion, sabe?
2: Pedra, papel, tesoura. A
5: pedra como o escorpião rei, né? É uma charada, né? Que você tem que adivinhar. É, Lembrando
0: é. que o Doom, novamente, Carl Urban é né? como o Reaper, né, cara?
5: Carl Urban, pra quem não lembra, é o E-Homem, É o, é o homem é né? dos do seus é Ele o... fez o
2: Dread agora, recentemente. Foi um excelente Dread, dread ah, é, excelente. É, é, Esse filme teve é. uma, uma cena memorável que foi de primeira pessoa no cinema. Aí essa cena de primeira pessoa foi. Uh! Uh! Vai ser.
1: Colossal do cinema. Cinema tentando fazer o que a indústria do videogame já tá fazendo muito bem há muito
0: tempo. Foi justo, assim, valeu o filme pra mim, essa cena. Oh. Sério mesmo? Pô, valeu o filme. Sério mesmo, não vale o filme?
5: Vale o não. YouTube. É, é exatamente. Foi <risos> assim. Então... Olha a reflexão. Você, Diogo Braga, se arrumou. Tomou banho, passou perfume, esposa, filho, foram todos, carro, shopping, estacionamento, ingresso, pipoca, refri, fila, espera, senta, lugar, trailer, propaganda, propaganda, aviso que não pode fumar, não pode beber, não pode fazer nada. E música, né? Música, esperou, filme, começou. 30 segundos. Valeu? Você <risos> podia ir embora? Você podia levantar e ir embora pra casa? Isso foi suficiente, pra mim
0: Deixa eu concordar e discordar de você, porque assim, eu concordo e discordo por comparação. O meu método de comparação foi eu, telefone, Betão, bora! Fora, cinema, não tinha mais o que fazer, volto pra
2: casa. Mas o jogo tem essa característica.
5: Valeu a passagem de ônibus, valeu a fila no Shopping Tijuca, valeu isso tudo? Que filha, cara. fila, cara? A gente trabalhava numa Lan House, meu amigo. Vocês tinham networking no cinema. A gente não tinha expectativa nenhuma, cara. Vocês entravam pela porta dos fundos, que nem os bons companheiros. Eu quero
2: trazer a mesa, botar uma mesa na frente da tela pra vocês sentarem. Pô, cara. Mais uma vez, a bem da verdade já existe uma excelente transposição do jogo Doom para o cinema, chamada O Enigma do Horizonte.
1: <risos> é, pode considerar. O
2: problema Dá do. segundos um dos problemas, né? É fundamental do filme do Doom foi você ignorar a coisa de que o portal que abre não é de uma outra dimensão, cara. É o portal do inferno. Do inferno. A mistura desse lance religioso, digamos.
1: Mitológico,
2: mitológico. É, me chamar de mitológico pra não ofender as pessoas mais sensíveis. Com o sci-fi, era uma das coisas bacanas do jogo. E o cara mudou. Botou um vírus que quem é malvado vira monstro. É, é exatamente. A, porra, a parada do portal faz parte do, sabe, do, do espírito filme B. Claro. O jogo tinha. O problema é o conceito. Se você botar o conceito, Marines Espaciais versus Demônios do Inferno, você já tem uma coisa original no cinema, entende? <risos> <risos>
3: Silent
1: Hill, na minha opinião efetivamente, a melhor adaptação de games para o cinema não que eu ache Silent Hill um filmaço ah, o filme é bom, é um filme legal, é um bom filme de terror me deu medo, sabe por quê? o Silent Hill filme, ele mudou um paradigma na minha mente ah. <risos> que é o conceito do inferno, esse conceito do inferno, de fogo com o diabão, tifrudo isso é muito, muito
0: inocente pra mim agora, e aí é o vapor d'água pra você o inferno agora, o
1: inferno tem ser é uma parada muito mais agressivo. E aqueles bichos andando de costas no chão, aquela puta, aquelas enfermeiras malucas, aquilo é muito bizarro, mano. É muito aquilo engraçado. é um inferno,
4: cara. E aí, assim, é muito aterrorizante e achei que foi bom. É porque Silent Hill, os monstros não são monstros que surgem do nada, são monstros da psique humana é. ali. É o terror psicopata humano ali. É, muitos inícios, muitos inícios. Esse bom, é são um... muito mais
2: conceituais, né, cara? Esse é um filme que eu já me alinho com o Beto, de que <risos> o jogador Jogador, apesar dos finais poderem ser direcionados pelo, pelo jogador é um filme que o diretor tem uma mão muito mais ativa Entendeu? Porque você dá uma paulada a outra no bicho, fugir, correr e tal, o resultado emocional é o que vale, não como exatamente que você fugiu, sabe? Não tem grandes rotas de fuga ou maneiras variadas de você vencer aquele inimigo que você vai lembrar. Você vai lembrar da sensação de estar preso naquele inferno, que o Jovem Nerd gostou do conceito, e fugiu. Agora, a história toda tá ali amarradinha pra você transpor pro cinema. Aí eu acho que foi mais fácil, uh -huh. entende? De você fazer essa adaptação.
1: Eu não gosto muito do final, que tem aquelas correntes, é que não, achei meio tipo perdeu o medo ali. Eu achei que ficou perdeu mais. Perdeu o medo sério? É que ele final achei meio galhofa, entendeu? Eu, eu também
0: achei não. o final. Não. Velho, é meio galhofa. Não,
5: o final é bobo, é bobo mesmo. O final é meio bobo, é, isso, é, é, isso é isso aí.
0: Porra, vocês estão diminuindo
5: pra caralho Você agora, hein? <risos> O final é bobo. É, é bobinho, bobinho. Correntinha? É, é Ataque correntinha. de corrente? É. O filme que é todo... Psico... Eu, eu vou lá que eu vou comer
0: minha gelatina.
5: <risos> o filme que é todo psicológico na sua maioria. Exato. final vira uma pirotecnia maluca de correntes entrando pelo rabo, saindo pela boca. <risos> ah, não. É, não, eu não. acho
0: que estragou o clima. Ah, não, perdão. Eu tô falando do final, final mesmo. O fechamento do filme pra mim é ah, o lado mais é. ah, impactante do filme. Não, não, Como... não.
1: Eu tô falando só do terror
0: final. O terror final ali. <risos> da garotinha, entendeu? Ah, não. É que quando o termina pra mim, ele termina num clima que é absurdo, do entendimento do conceito de tudo ali, sabe é, é tipo, não tem jeito, sabe quando termina o filme ele diz pra você, vai pra casa e você sabe que tem coisa na vida que não tem jeito e meio que, Sim. eu não sei se até o momento eu não tinha parado pra pensar nisso, sabe que realmente tem situações que eu não vou conseguir lidar sabe, uhum. e que eu já vou me fuder mesmo, não adianta nossa, o cara foi longe mas é, mas é o, o Silent Hill, cara,
1: o Afonso e o Roberto sabem disso, cara. Isso faz parte de uma escola de filme terror que tem sido muito abordado nos filmes ultimamente, que é a do mocinho não se dá bem no final, entendeu?
2: Sim, perde. mas que a massa ainda não aceita bem. Mas tem muitos filmes de muito sucesso que terminam assim, vários filmes de
1: terror
6: de sucesso. De, terror. Um de terror, de terror. O conceito de terror ele é maior quando você não tem saída, né que é a ideia do Silent Hill. Sim. Acabou, você se
4: fudeu, assim, desculpa, mas não tem um final bonito. O especial do Silent Hill, por exemplo, no primeiro. Primeiro, os gráficos eram toscos, toscos pra caralho, e os caras não conseguiam dinheiro pra deixar bem feito. O que que eles fizeram? Botaram uma névoa escrota que tapava praticamente tudo do jogo e ficou irado? Tu não sabia que tu tava vendo. E além disso, o rádio que tu tem na cintura ele fica chiando quando tem monstros por perto. Mas tu não precisa ver o um monstro. Porra, é um cagaço da
1: tu Exatamente. Não um... Tem uma névoa, tem um rádio chiando. Puta que pariu, cara. E tinha Aí, assim, vezes o é. que o... sirene,
4: Stephen, também faz arma. A sirene, puta. É, por exemplo, o, o rádio, tinha vezes que o monstro chegar Ficava perto, só que ele ia embora, ou então não passava pelo teu caminho. E, o, e tu ficava naquela tensão, o monstro aparece ou não aparece, socorro. Cara, você tem uma noção, Stephen, <risos> é
3: eu,
0: <risos> eu sou muito cagão mesmo, sabe? É assumido mesmo, não tem problema nenhum. Grande merda também, né?
5: Eu joguei o Silent
0: Hill na casa do Afonso e eu fiquei do lado do Afonso. O Afonso ia jogando a parada. Ah,
5: cara, vocês também, eu vou te
2: falar, meu irmão. O machão, lá vem o machão. Eu,
5: puta que pariu, esse negócio.
2: Medo de videogame. machão que não toma açúcar. Tá, meu irmão, medo de videogame. Vamos viver uma vida real aí
5: pra ter medo de verdade? Medo de videogame, cara. Tô contigo. Ah, não é o medo não. de videogame,
0: cara, é o medo do que... Eu quero ver um Dead Space 3. O Azagal jogando Dead Space 3.
5: É o cara, que eu jogo Dead Space 10, cara. É, sempre
6: tá Porra. prometendo. Eu tô aqui, ó. O medo de videogame é suave
2: Não vamos entrar nesse pormenor. O não, não é nem... o medo do videogame? É você entrar dentro daquele mundinho e você tomar um susto ou deixar que aquele conceito penetre nos seus nervos. O ponto
5: é esse, cara. O sujeito tá falando a mim que não tem coragem de jogar o jogo na casa dele sozinho, que foi jogar na tua? Não,
0: não. não. Na verdade, era não. por questão financeira, mas... É... <risos> mas é porque eu acho que o ponto que o Afonso falou no final foi exatamente isso. O jogo de terror, ele vai quando o seu cérebro permite que ele vá. É, isso aí. Quando você abre a sua mente e fala, beleza, estou dentro. É Matrix, cara. O cara é. mete a parada na sua nuca e fala, vambora. E aí tu, caralho, fudeu. E é isso? Alguém já viu o Silent Hill novo, 3 The revelation. Eu tava tá cara. Eu demorei três semanas, Jovem Nerd, pra me recuperar do Silent Hill 1 normal em 2006. Tem <risos> é que fazer o 3D com mais imersão ainda, cara.
4: Vamos. Os jogos de terror dessa época, eles tinham uma escola bem parecida com a diferença dos filmes. Tu tinha os jogos de terror mesmo, que era o medo da desconhecido do que tu ia enfrentar, e os jogos de cagaço, tipo Dino Crisis, que era simplesmente o dinossauro pulava perto de ti, tomava o cagaço e tu matava velho. Era o Doom, uhum. né, cara? O Doom era é. essa escola de sustinho, né, cara? E tem um monte de filme que é assim, né? É só violino, susto, pronto, acabou. <risos>
2: é, mas eu acho um bom universo pra você adaptar sim. Eu acho que eles deram uma simplificada que foi até necessária, porque a explicação final do jogo Silent Hill era três vezes mais complexa do que a que tem no... Não é só aquela coisa do diabo, e do, do, entendeu? Do, do espírito da garota que separou. No, no videogame era uma coisa muito mais complexa, bem com cara de japonês mesmo. Tem mais e aí trinto ele... também pra desenvolver, né? Ele deu uma simplificada, cara. Eu acho que é simplesmente isso, assim. E eu acho que foi uma boa. Tirando essa confusão das correntes, que realmente ficou um pouco desnecessário, eu acho que é uma excelente adaptação. A portuguesa odeia filme de terror, né?
5: <risos> é, Tanto ela com a senhora jovem nerd e uma das duas gosta. Mas, uma amiga delas. <risos> Olha, isso, isso, eu juro por Deus que estar é uma história verídica. Uma amiga delas falou assim: Ah, eu adorei Silent Hill. É uma linda história de amor. <risos> <risos> sério Mas sim. ela não falou zoando nem trolando Ela falou uhum, sério Aí a portuguesa, história de amor Ela é de, uma história de mãe e filho Uma linda história de amor É a portuguesa, não, eu tenho que ver o filme
1: Agora eu tenho que, agora agora
5: eu tenho que... Eu tenho que ver esse filme Ficou apavorada, <risos> achou o filme terrível Eu odeio, o parei Essa porra toda E fico, porra, como pode? Uma linda <risos> história de amor, né, cara? Mas agora eu
0: entendo exorcista por um outro ângulo Cara <risos>
5: <risos> Drama de
0: mãe e filha, cara. <risos>
5: Hitman. Hitman ah, já não teve um filme? Teve um filme. Com aquele Olifante lá? Eu Sim, curti.
2: Eu curti esse filme. Qual o nome
5: do ator? Timo Cholli.
2: Olifante. Eu odeio
5: esse cara. Odeio.
2: Odeio. Você tá assistindo Justify. Odeio.
5: Ele faz
4: Justify uma das séries mais fodas que existem. Eu
5: tô assistindo Justify e eu gosto, eu gosto. Mas eu
4: odeio esse Ele
2: manda cara. bem, ele manda bem no Justify. É o rei liota melhor. <risos> <risos>
0: é melhor. Eu só queria enaltecer aqui uma parada que eu achei espetacular da interpretação do Timothy Olyphant no, no Hitman. Tudo bem que ele já é meio assim, mas ele conseguiu pegar todos os três jeitos, inclusive o modo de andar do Hitman, cara. É. Isso é uma coisa espetáculo No trailer, você vê ele andando no corredor. Você fala, caralho, é o Hitman. É, o problema é, quando... do filme não é ele,
1: né? É todo o resto. Então, eu gosto do, do jogo por causa da jogabilidade. Pelo menos eu lembrava assim em 2006. <risos> Tô doido pro novo jogo, mas eu acho a história
4: péssima
1: eu acho que a história da clonagem
4: já foi há muito tempo, sabe? Por isso que no Bloodman é. eles ignoraram essa porcaria, Entendeu?
1: Né? Por que que o cara não pode ser um puta assassino profissional? Não, ele tem que ser um clone gerado com DNA de vários assassinos e bandidos e pessoas. Caraca, isso é muito anos
5: 90,
2: cara. Isso é Assassin's Creed, cara.
5: Essa porra de clonagem é uma merda.
2: Disse a ovelha. <risos>
5: Clonagem caga qualquer história, cara. Qualquer clonagem, história. Você é tá lendo uma história, ela pode estar tá legal ou pode não estar. Tá. Meteu clonagem, cagou. Cagou, cagou
2: a história. Cagou, cagou. Cagou, cagou. A gente tá lidando realmente com um tema, é, datado, né? datado, o tema do, datado, né? O tema Dos anos 90.
5: Eu já falei,
1: cara,
2: ele usa o um código de barra
1: na cabeça, hoje ele estaria usando um, um... QR Code, cara. <risos> Até a porra da barra da cabeça dele é, é.
5: datada. Código de barra é muito datado, né, cara?
2: Mas o ritmo, eu pelo menos coloco a, a minha crítica sempre assim, em categorias, ele é também um filme B. Total. E visto sobre essa ótica, o, o jogo com o tema de filme B, eu, o filme eu achei um filme estilo Sessão da Tarde, o cara mandou bem ele, ele não parece com o personagem ritmo do jogo. Ele ficou esquisito, mas o jogo falou bem, ele ficou com uns trejeitos muito bacanas, eu achei a história simples eu achei que o personagem ficou muito fiel ao personagem que ele é no jogo, a personalidade dele, o lance da mulherzinha, entendeu? Botaram a mulher e falei porra, vai o Hitman se apaixonar pela mulher Isso foi lindo, tal. isso foi lindo. Isso foi lindo, cara. Não tem isso, sabe? Tem é. a, a cena que mostra que não, sabe? Eu não entendo
0: disso. A cena da injeção no pescoço, a mulher nua. E ela, a Olga Cure, né, que é um espetáculo é, pela dona super. lá, bonitona. Uh, vem pra cima dele, tu caralho. <risos> vai ceder. Não cede, meu irmão. Tu fica porra, meu irmão. Vambora, gente. Arrebenta ela. E aí... <risos> né? <risos> e aí ela vai pra cima dele, ele deita super passivo. Ele vai botar a mão no pescoço dela. Tum, seringa, a mulher cai no solo Puta que
2: pariu. <risos> isso é legal, cara. Isso é. Entendeu? Uhum. Não transformaram num filme hiper hollywoodiano. Então eu vi assim, como um filme bacana. Aquela cena de facas é desnecessário. Não é. entendi aquela porra ali. Mas eu acho um filme bacaninha.
0: Eu queria que ele se disfarçasse mais. É. <risos> <também>. sabe? Coisa. <risos> é, mas, é. É. é
2: bem isso. O ritmo
6: ele sofreu do problema do Resident Evil, né? Claramente, um monte de gente pegou um jogo, que fazia isso e botou na mão de um monte de gente que não conhece o jogo, que não gosta do jogo, que não se importa
2: com o jogo. Não, eu discordo 100%. E... É o contrário. Respeitaram muita coisa. O filme do Hitman é muito parecido com o jogo, cara. É a mesma coisa.
5: Realmente tem pessoas que não ficam bem de cabeça raspada,
3: Só jogo ele cara. Porra.
5: <risos> Pior que ele, só de um Travolta, né, cara? <risos> 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 <risos>
1: Max Payne. A minha tira. Tira. <risos> tem filme? Tem um filme com o nosso querido Marco Albert. Ih, caralho.
5: <risos> não, por incrível
1: que pareça, ele é um bom ator. Não, não. É Esse... sim. Ele não, é um não, bom ator. Não, tu, tu não, é não, não, não. Filme não, não. que você adora aí, o, o vencedor, cara? Calma, calma.
5: Você adora? tem um cara que é um bom ator. Você tem um cara que é um péssimo ator. <risos> e você tem um cara que é um ator controlável. <risos> o Marco Albert, ele é um ator controlável. Ele pode ser péssimo, pode ser de dar vontade de dar soco na cara <risos> ou ele pode ser muito bom. Depende exclusivamente do diretor. Do diretor. Se aquele filme do, do Shyamala. meu irmão, eu tive vontade de bater nele, cara.
0: <risos> <risos> compensação infiltrados, né, cara? E
5: compensação, exatamente. No infiltrado. Então, ele não é um bom ator. Ele é, é uma massa de moldar. <risos> é o diretor molda ele. Entendeu?
0: Mas o é isso também, né, cara? É uma, é uma faceta do, do ator, né? Ser uma massa de moldar na mão do diretor.
5: Não, depende, né, cara? Chega um Robert De Niro ao patino, o diretor fala qualquer coisa, ele raga o script, faz o jeito dele. Uma
0: porra, aí você tá
5: jogando a parada, a potência é infinita, né, cara? Mas um bom ator é isso, né, cara? Eu não vou criar 50 tons de cinza de ator, né? <risos> bom, ruim, manipulável, é isso, cara? Então, ele é um ator que você controla. Se o diretor for merda, ele é merda. Se o diretor for bom, ele é bom. É, é simples assim. Ele não Eu salva comporre. o filme, né?
0: Isso é o que você quer dizer.
5: Exatamente, ele tá ali. Ele tá ali, sabe? Faz o que você puder. Né? Ele, ele não
2: salva, também não compromete, Depende do diretor, ele não tem culpa nenhuma, sabe? O Mark Aubrey é um lança-chamas. Dependendo da mão de quem ele tá... <risos> Exatamente. <risos> é que você vai ver a eficácia dele. Parabéns, então,
1: então, eu não tive vontade de
2: ver. Eu sou muito fã do Max Payne e não quis ver o filme. O que, que eu perdi? <risos> eu acho que o Max Payne, o problema dele é que o jogo, somente o primeiro e o segundo, ele era um emulador de filme no ar. Uhum. Você, de novo, você tava jogando um filme no ar. Então ele pegava emprestadas ferramentas do cinema para fazer um jogo. Uhum. Quando você pega isso e você devolve pro cinema, você tá devolvendo algo que já foi digerido por outra mídia. Uhum. E aí você tem esse problema de o que que eu sou? O que que eu era? O que que eu vou ser? Olha só que análise! Eu gostei dessa análise. <risos> <risos> Vamos falar de um que quase foi bacana? Prince of Persia. Prince of Persia
1: teve Disney, teve Ben Kingsley, teve o garotinho que é Jake Gyllenhaal, que é um galãozinho. E, vou lá, tinha a, a, a Daga do Tempo, aquele negócio de voltar no tempo e tal. Pô, né, a história do jogo é muito bacana,
2: do primeiro jogo. O
1: primeiro jogo, o Sands of Time, quer dizer, não é o primeiro jogo, né? O jogo da nova trilogia, né?
2: O Sands of Time. Isso, é verdade. É muito legal a história do jogo. O jogo Prince of Persia, ele se, pelo a história se apoiava na, nessa premissa da adaga, do tempo, não sei o que do cara ter que consertar tudo que ele fez e, no que eu acho mais importante a dinâmica entre o príncipe e a princesa, então. Que no jogo dinâmica,
1: é muito legal, tem uma química, é que no
2: filme foi uma forçação, não pegou, né, cara? Não, ah. pegou. não é pegou, é isso que pra mim matou logo de cara. Não é?
6: é? Pra quem não jogou, ele consegue te levar o tempo todo na praia deles dois jogar é muito legal, a jogabilidade do jogo é muito legal, mas a história tinha que ter um casal com uma química absurda. Assim. Pois é, eu achei que foi o um grande
1: problema. Porque essa menina, apesar de ser bonitinha, foi muito sem sal. E ele também, sei lá, cara. O cara tava aí. Vamos fazer, fazer dinheiro aí. Esse Jack... Jake Gyllenhaal.
5: Eu acho ele muito ruim, cara. Ele é, é ruim. Não
2: é ruim, não. Cara, ele, é ruim. Eu acho, ele é ruim. Aquela banda ruim, dele, cara. 30 Seconds to Mars, é boa.
5: <risos> ele é ruim. Ó, não é o, bom. O atual, Ben
1: Kisley cara. é sempre bom. É, é sempre agradável. mas Sim. Esse
5: filme teve um problema extra, que ele veio pra ser o substituto do Piratas do Caribe. É. é, pode esquecer. E é. a franquia já tinha perdido muita força, já não tava mais funcionando e como o E podia ter sido. Aí eles botaram uma aposta forte nesse filme e o filme decepcionou. Então, ele gerou uma expectativa
4: muito alta. Mas ele teve um propósito muito importante, que é Ubisoft, que é a produtora do jogo, olhou e falou assim, cara, não dá pra confiar em estúdio externo, vamos ter que fazer a gente mesmo. Por favor, continua falando. <risos>
6: <risos> <risos> falar, então. sim.
4: Continua, sim, Stephon, sim. por favor, cara. Daí agora eles abriram o um estúdio próprio, Ubisoft Studios, e eles que vão começar a fazer o filme do Assassin's Creed, que vai ter o... Oh, tá que <risos> <risos> o Michael Fassbender como bom. personagem principal. Então, já que você falou... Mas
5: olha só, a gente só vai ter certeza se isso vai ser bom ou não depois que o é, filme sair, hein? É, pois é. A Marvel, beleza, a Marvel pegou os filmes dela e tá mandando bem, mas isso não quer dizer nada, eles podem fazer um filme, puta, são mídias diferentes. Então, é o que Pode acontece? ser bom também, eu não quero ser um arauto do Apocalipse nem nada. Assassin's
1: Creed é a minha maior esperança do mundo Sim. dos games indo pro cinema. Sim. Porque há potencial espetacular, porque há história é pra contar.
2: É verdade. Isso se chama fé.
1: Apesar <risos> de eu não ser o maior fã da história moderna do Assassin's Creed, da história da maçã eu acho que melhorou nos últimos jogos, quando eles explicaram mais o que era, eu não vou falar aqui pra não dar spoiler. Melhorou, melhorou, e talvez chegue em algum final, porque Assassin's Creed é uma puta novela, né? Não tem fim nunca você quer saber como é que vai terminar todo o final do jogo só é explicado no próximo jogo exato <risos> não é brown né beijo? mas Assassin's Creed ele tem um potencial espetacular ele tem um formato bom pro cinema esse negócio de você ir pro presente voltar no passado descobrir o negócio do antepassado múltiplos personagens múltiplos personagens exato funciona aí agora a Ubisoft está por conta própria e contratou a produtora do Michael Fassbender pra fazer o
6: filme é e ele vai ser o protagonista. Estão comentando que ele vai ser o Altair, né?
4: Pois é, a gente só não tem certeza se ele vai ser o Décimo. Espero que não. Ah, o Décimo, morra! Só que se ele for o Altair, né? Ele é alemão. O Altair é árabe. Ah, mas eles vão inventar alguma
2: coisa, cara. Onde que no filme Hollywoodiano você vai meter um árabe como protagonista? É. Vai botar o, o Said, né, cara?
1: Exatamente. Bora! Eles vão inventar alguma coisa, né, cara?
5: Existe uma possibilidade pra vocês, até ficar meio abalado <risos> deles de fazerem um spin-off botarem outro cara fazendo Assassin's Creed hein? outro cara usando uh, aquela câmera de voltar no tempo essas porras todas uh,
6: não, não
4: ah, mas tá confirmado que vai ser vai ter esses é. dois personagens. que vai ter o Desmond e o Altair
5: é, mas eles podem estar tá lá oh, beleza, tudo bom Desmond, vai lá a gente fala depois <risos> o cara vai
1: vai embora e ele fica ele não vai ser o Desmond cara, porque o Desmond ele, é, ele não é o protagonista
5: ele é um coadjuvante. o protagonista é o personagem do passado não, o Michael Fassbender ele vai ser o Altair mesmo Cara. Eles podem fazer uma maquiagem nele, botar um nariz é, comprido, pode. jet bronze e ele virou árabe. Gente, olha só, galera. Nem, o Altair
0: não tem nem tanta necessidade de se mostrar tanto o rosto assim, cara. O Altair, é, Como pelo assim? menos que a gente conhece, ele tem sempre o rosto mais escondido, não, sabe? Eu é. vou, eu vou é, ter que é.
5: explicar um negócio pra você. Não. Eles estão pagando não, eu... pelo Michael Fassbender. <risos> vou... você, pode, você pode apostar todo o teu ouro, cara. Eles vão botar a cara desse maluco no poster. em tudo. pô. Paper, Wallpaper, <risos> avatar de Facebook, aonde
2: tu puder botar a cara dele, copo, saco de pipoca, <risos> meu irmão. Vai estar tá a cara dele em tudo que é lugar, cara. O Assassin's Creed, eu espero só que eles se foquem realmente no plot principal. O, o Roberto é um hiper fã da Assassin's Creed e eu sempre converso com ele de que eu sempre achei a história muito boa, mas a maneira como ela foi contada eu sempre achei muito chatinha. Uhum. Espero que no filme seja de uma maneira mais dinâmica e que eles não tentem transpor a coisa do parkour, pra quem não conhece o jogo, o assassino se pendura por, por, por vigas de madeira, só pelos telhados, perseguições e tal, que você como jogador, é bacana você fazer. Agora, o meu medo é eles tentarem transpor isso pro filme de uma maneira maçante, exagerada, que no filme você não compre.
0: Mas a gente não tem o filme do 007, cara, com o Daniel Craig com as cenas de parkour que são realmente eletrizantes, assim? Mas o
2: Daniel Craig
1: que não faz parkour. O cara pula pela janelinha e o Donnie Craig destrói a porta. Passa através
4: da porta. Tu pode ver o filme de parkour que é o bairro o B13. É um o Distrito 13, é né? É isso.
1: Ah, olha, olha só, o próprio Prince of Persia ele já mostrou isso porque o Prince of Persia também é o um jogo que
4: você escala e o cacete, né? Faz o parkour. É, o Assassin's Creed ia ser uma sequência do Prince of Persia. Não, o, é o Assassin's Creed é. ele foi
0: feito para ser o, o jogo do Prince of Persia, só que eles começaram a fazer um design tão grande, cidades tão grandes, paradas tão absurdas que eles acabaram descaracterizando completamente
6: mas olha só, o Azagal, esse comentário que você fez sobre o filme contar uma nova história, isso não é uma coisa ruim, tá? Não, eu não tô dizendo que é. O Assassin's Creed, ele tem uma gama aí de assassinos que a gente ainda não conhece, e existem alguns que, por exemplo, nos quadrinhos. É, tem quadrinhos da Rússia também, né? Dos assassinos da Rússia.
5: Exato, é o que
4: eu tô falando. No segundo Sim, jogo, mas, cara, tu vê a estátua de gente desde chinês, aí, uma outra pessoa que egípcio. tentou matar o Gengis Khan, é. egípcio, coisa pra caralho. Por isso que eu falei. Que é o um universo
1: universo enorme. Uhum, você pode é. contar em qualquer época, com qualquer personagem e tal, e funciona, entendeu? Agora, se eles vão ficar com medo de contar uma nova história e ser ousados demais, vão precisar contar o um personagem que já é conhecido e tal, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu, eu, todos esses ouvirem falar de notícias sobre Assassin's Creed, você pensa em mim, que eu tô assim, ah, vai dar
5: certo, vai dar certo, por favor.
1: <risos> tem que dar certo, né, cara?
5: Peraí, mas o filme tem que abranger todo o todo público e o cara que nunca jogou, whatever, o que, que vai ser contado? Ele vai ter que introduzir o cara de qualquer é, maneira. É. Então esse filme vai ter toda a explicação. Quem já conhece a
2: história vai ter que ouvir. A história do Assassin's Creed ela é simples. Os jogos é que enchem muita linguiça. E enche porque é o jogo aberto, que tu pode fazer é. mil missões, side
1: missions, hum. e cabelo de cidade, você pode condensar. Como a novela renascer. <risos> <risos> Outros filmes de jogos no futuro são, por exemplo, Angry Birds. Nossa, tem Peraí, peraí. Você
5: quis dizer é outros filmes que estão para serem feitos, né? É, vão ser feitos. Outros fi filmes do futuro. Do f... F... não significa nada, é, né?
1: Mas olha só, Angry Birds certamente vai ser uma, uma um fracasso. Não, um vai fracasso. ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Pode apostar aí.
0: Depende, se você matar não, o português, não, não, você não, faz não. Vai ser um sucesso.
5: <risos> Angry Birds tem tudo para ser uma merda. <risos> Tudo, tem todos os elementos aí, todos, são é todos ser aí. filme de criança. Vai ser um sucesso ah. absurdo de público. É. Todo mundo joga Angry Bird, cara. Todo mundo já ouviu falar. É só botar Angry Bird, The Movie. Outro dia eu tava conversando com o Eduardo Spor e ele tá falando de filmes que são sucesso, como Wolverine, por exemplo. É,
3: exato. É.
5: E eu tô falando que o filme vai é ser uma merda. Eu não, não tô falando que o filme vai te dar dinheiro ou não, isso não quer dizer nada. O filme vai ser ruim. Ah, não, sim, tudo bem, você tem razão. É que eu, eu acho que o Angry Bird ainda é maior do que Wolverine, cara. É tá maluco. Cara, o filme só seria bom se ele fosse feito sei lá, pela Pixar, no estilo Monstros S.A. Bastidores dos Angry Birds, sabe o é, é? É, tipo <risos> isso, exatamente. Só assim, meu irmão, mas eles nunca, nunca vão fazer o um filme assim, pode ter certeza. Olha só. O filme vai dar dinheiro de qualquer maneira, mas ele vai ser uma merda. É só botar Angelina Jolie com os Angry Birds, tá é tudo
1: certo.
5: <risos> Bota o elástico entre os peitos dela, né? Ela deitada na cama, amarra o elástico nos peitos e ela fica tentando acertar os porcos é. no banheiro.
1: Olha só, um filme com potencial Uncharted.
5: Uncharted é aquele Bionic comando com paraquedas?
1: Não, Não!
5: Uncharted
1: é o cara que desbancou o Tomb Raider. É. Foi o Indiana Jones moderno, é. entendeu? Ah. Que é engraçado, que é divertido, que tem uma história. Eu acho que Uncharted é uma super sessão da tarde. Mas
2: é por isso que não pode jogar pro cinema dessa maneira inocente também. Você falou, é. o Uncharted usa as ferramentas do cinema que a gente tem de memória de Indiana Jones, filmes de aventura pra criar um filme de aventura que você joga de novo, foi pra uma mídia, digeriu volta pra outra, você vai ficar com o que? será que o personagem sustenta? só aquela historinha sustenta? Um filme? Eu não, não sei aqui.
5: É, exato, exato.
4: Sim.
2: Então,
5: ah, a minha é. pergunta é, já tem ator pra esse filme?
4: Tem, já saiu, tinha diretor, já saiu, eu explico. Chamaram Darren Aronofsky pra dirigir, ele chamou o Mark Wahlberg. Eita! Ei, não, não, não. Ah,
1: não, não.
4: <risos> Calma que vocês vão ficar mais impressionados. Chamou o Robert De Niro e o Joe Pesce. Nossa Uda Senhora. Que? Pra fazer o pai e o tio do cara. Ao seu identinho. Sendo que eles não, que no, no jogo ele não tem, a, a única figura paterna dele é um conhecido ele é órfão, uhum. tem várias camadas. Não,
5: não, cara, Deniro, é, é é Vamos órfão. fazer uma vaquinha pro Deniro pra ele parar de fazer filme merda.
4: <risos> Primeiro o diretor falou que o Marco Wahlberg o Deniro e o Pessi estavam confirmados, aí o estúdio negou que estavam confirmados, aí o diretor ficou putinho da cara, não, isso não é bem assim. Aí ele saiu da produção, o Mark Alberg continuou dizendo que o diretor continuava na produção, e aí morreu. Morreu o Marco Alberg? Tá... Não. <risos> O filme tá num limbo.
2: O Beryl que é um cara muito cabeça pra fazer um filme do Uncharted. Eu também acho. É, eu
4: concordo. Então, Esse filme,
5: ele pode ser tanto o Indiana Jones quanto o Alan Quartman.
4: <risos> ele seria pior, ele podia ser em busca do tesouro perdido. Não
5: importa o que ele vai fazer, cara. O importa é o, o diretor e o ator. Então, mas aí... A, a história é em ação, então, cara.
1: O ator que a internet elegeu era aquele Nathan Fillion. Por que favor, é muito bom.
2: Demais. Esse Por cara favor. é igual é Que fez o, o... Como
1: é que é o nome daquela série? Firefly o Firefly, exatamente Isso. só que, eu acho que ele seria realmente o ator perfeito na época do Firefly porque
2: agora ele já tá meio velho, né cara é, ele tá com
4: pra que... série O Castle
2: é, mas ele tá esquisito, então eu não sei se... mas olha só, apesar de eu achar que tem essa dificuldade eu gostaria de ver essa tentativa porque depois daquela merda do Indiana Jones 4 o gênero de filme de ação foi enterrado com o pai de cal, cagaram em cima Sim. então eu acho que a gente precisa de um filme de aventura nesses termos bom, eu também acho, eu acho que que merece. E o Uncharted no
1: videogame, ele supriu isso. O Tomb Raider correu atrás agora com o um reboot. E aí dizem que vão fazer um reboot do Tomb Raider no cinema também. Uhum. Então é uma disputa aí de quem vai ser o novo Indiana Jones, porque o, né, o velho Indiana Jones já já tá velho demais. Precisamos
2: de mais aventura no cinema. Exatamente. Será que ela vai vir com o Metal Gear Solid? A Metal Gear Solid também... É, não tem como, cara.
5: A Metal Gear Solid eu vou jogar tomate na fila do cinema. <risos>
1: Você acha que vai ser um daqueles filmes que vão tentar americanizar porque o lado japonês dele é muito incompreensível.
5: Claro!
6: Eu é, Impossível! Mas tem que fazer.
5: Esse filme... já eu, eu, O Alec, nosso querido amigo, ele vai ficar putaço comigo. Mas, caraca, não, cara. Metal Gear, não. Não dá, não dá. Um cara de bigode e fio dental... Não, caramba.
0: E se fosse o Burt Reynolds?
5: Olha aí, imagina, ah, imagina, ah, 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 imagina, os ventreiros ah, ah, de fio dental, ah, que inferno, ah, com a calça, roupa de lycra colada, enfiada na bunda, ah não, cara. <risos> para tudo agora, para, para,
0: porque acho que o maior, o alto desse programa é a notícia de que o Tom Hardy vai ser o Sam Fisher, cara. Ah, Sam Fisher! <risos> só vou falar
6: uma parada, hein pra nego ficar puto, Sam Fisher é melhor do que Solid Snake, Afonso já falava <risos> antes e é meio arma
1: <risos> ah não, não começa essa polêmica cara, eu fui mencionar de brincadeira no Ned Player isso e deu
4: uma discussão interminável vamos combinar que o Sam Fisher super espião era muito mais foda do que o Sam Fisher super soldado de hoje em dia, né? Sim, com certeza bem. não,
2: isso aí, vocês já repararam que o nome do Tom Hardy é Durinho. É um bom nome para um cara
1: que, né, na posição Uf, dele, Giro. depende né? da guy. posição, né?
4: Um dos pontos altos do Sam Fisher é a voz, cara. A voz dele já dá uma imponência. É a
1: voz,
0: mas ele não pode fazer aquela voz de Bane, né, cara? Você não fudeu com o Sam Fisher. A única coisa que me incomoda no Tom Hard é a boquinha de francês dele. <risos> então,
5: boquinha Sim, de tipo, francês. Oi. Oi. Cara, vocês estão demais, cara. Um tá reparando no Durinho, o outro tá falando da boquinha do cara.
2: Vocês estão de sacanagem comigo, cara. Mas o Stefano lembrou uma coisa certa: assim, será que ele vai chegar do escurinho lá na hora que ele estiver invadindo e vai falar?
5: People of Gotham.
2: I'm
3: here to spy on you. <risos>
2: Seria, seria bacana. <risos> olha só, sabe o que eu tenho medo?
6: Que transforme o Splinter Cell em Missão Impossível, cara.
5: Transformaram 007 nisso, né, cara?
0: Oh, tem. Ah, tá <risos> Quem são os pontos. Eu não vi o novo ainda, mas, pô, não tem seu valor o novo 007? É muito melhor do que aquelas merda que eles Falei. Não, mas olha só.
6: O
1: vilão é o melhor vilão. O que é uma história de Splinter Cell? Porque ele vai ser muito parecido
2: com sei lá, o um Jack Bauer, né? Um 24 horas. O Splinter Cell, o Sam Fisher, ele sempre foi o Jack Bauer do mundo dos videogames.
0: Cara, o Splinter Cell, enquanto eu jogava, um dos primeiros não lembro se o primeiro que eu joguei foi o segundo jogo não lembro exatamente qual foi Pandora Tomorrow Pois é, eu joguei na tua casa, inclusive, Afonso hum. mas ele me trouxe a lembrança de Pique Esconde. sabe quando você <risos> lembra quando é. você tava sendo procurado e você tinha que chegar no local e bater o seu nome sem ninguém te ver ah, e, tipo, é. É. quando você conseguia <risos> essa parada, que tá cara
4: é Splinter Cell, o jogo de Pique Esconde. mas não é, pô. Picsconde com Thermal Goggles
2: Foi. É. <risos> Eu, eu, eu tô pilotando aí o Tom Durinho como o Sam Fisher eu acho que o forte da série sempre foi o personagem e não a história a história é escrita pelo Tom Clancy não, peraí, mas é escrito por ele ou é só dar o name rights
1: pra botar o nome de Tom Clancy é
4: É o name rights é. acho que o primeiro ele esteve bem envolvido nos, uhum. nos outros e que ele foi diminuindo a participação mas o,
2: o forte sempre foi o personagem quem acompanhou a série ele era é, dublado pelo Michael Ironside, foda pra caralho Uma referência boa, eu pelo menos sempre guardei o Michael Ironside como o inimigo do Arnold Schwarzenegger no Vingador do Futuro. Ele era o verdadeiro namorado da...
1: O Careca? Ele é, é o Jack Nicholson genérico. O Jack Nicholson
2: genérico? Ah. Ele é a voz do Sam Fisher? É. E é. tem uma voz demais. É Puta aquele cara que... Eu não acredito, cara! É o professor do Tropas Estelares? É o professor do Tropas Estelares. Mas olha
5: só, eu li uma notícia recentemente que ele não
4: é a voz atual do Sam Fisher. Não. O, é uma... o Blacklist foi outra pessoa que dublou e foi uma brochada fudida. Foi. Porque o lance do Sam Fisher
2: é que ele é um cara que envelheceu, ele já começou um, um, um quarentão ali, que aliás eu acho a idade pra você ser um badass motherfucker, no mínimo, você tem que ter 40 anos, sim, sim, o cara pra ser fodão é, quanto mais velho, você aceita mais experiência, e claro, e você via, não somente ele ficando mais experiente, mas ficando mais cansado do sistema que ele trabalhava, ele foi entendendo as sacanagens que tinham no governo e, e a coisa dele fazer vários monólogos ou ele com ele mesmo, né, você ouvindo o jogador, ou ele com o né no radinho e tal, você acabava se identificando com o um personagem de videogame como raramente acontece. E aí você, do nada, nos próximos jogos, transformar ele num garotão Beverly Hills 9 sabe? Eu acho isso uma, uma sacanagem. Botar o Tom Hardy no filme, pra mim, é um ponto positivo, porque é um cara mais velho. Sempre pode ser pior, né? Podia ser o, o Ryan Reynolds, né? Ah, <risos> não! não <risos> esse
5: Tom Hardy, Tom Durinho, segundo Afonso Solano hum. ele é um bom ator, cara. Ele não vai decepcionar. Ele Baby é versátil pra caralho. Versátil, o cara tem uma interpretação comedida, não é Over -actoring. eu acho que vai ser legal. Eu, eu não, não conheço que... o jogo e tô apostando no cara. <risos> Mas vocês não
6: acham que o Jorge Clooney seria o...
5: Não, não, cara, ele não, <risos> não, <eu risos> não tá completamente maluco, cara. Jorge Clooney? Jorge Clooney? <risos> não, não, né, cara? Não. <risos> tu não viu, lembra do Pacificador? <risos> não, é uma merda esse filme, cara. <risos> ah, ah, ah. <risos> Peraí, gente... o cara fica fazendo charminho, vai içar não sei o que nesse filme Pacificador, um caminhão, e fica fazendo charminho segurando na corda de aço? <risos> Ah, não! Pô, oh, cara, tu tava falando que o George Clooney é ruim, cara! Caraca, pra filme de ação? Não é bom! Pra filme de ação, o George Clooney? Você tá falando sério? É, de ação talvez, mas fisicamente. Jorge Clooney! George Clooney! É um bom ator, mas. É um, é um bom um ator! Vamos ver um filme de ação que ele já fez, Batman! <risos> <risos> Espetáculo!
0: Mas olha só, um filme que me lembra, que eu acho que se tivesse um pouco a ver, que seria bacana, seria algo como A Rocha, do Nicolas Cage e do. Cara,
1: agora você conseguiu Aí... me fazer imaginar o Nicolas Cage Isso. como seu filho.
3: Hã é... Falam
1: qual é o filme de videogame que vocês gostariam, sonhariam em ver além do Assassin's Creed?
2: Tenho três aqui. É. Ó, um que quase foi, que foi uma decepção foda quando a parada foi pro Halo. É. Olha, olha! É. E é o Halo! Halo! Halo!
4: <risos> e tinha potencial, cara. Ia o Peter Jackson. Peter
2: Jackson ah. com o Neil Blomkamp lá. É, eu, eu lembro desses
4: rumores. É, de 39, né?
2: Caraca, Peter
5: Jackson não tem potencial nenhum. Ele é diretor? É. Ia ser Halo Terra-Média? Então ia ser uma uma merda, né, cara? Não, Porque, não, não, ele ia produzir. Ah, com um produtor, beleza, tá. O
2: Peter Jackson ia produzir e o Neil Blomkamp ia dirigir. A gente acabou ganhando o Distrito 9, como o Beto lembrou, que tem parte dos designs muito inspirados ali com a franquia Halo. Pode ter sido uma sobra ali e tal, mas era uma puta ideia, a história é muito legal, é um que eu queria. Só
1: faltava ele chamar o Mark Wahlberg pra ser o bastitinho,
2: né? <risos> Não, aí que tá, o lance do Halo é que eles têm que ser corajosos e seguir a onda do Dread 3D Exatamente. agora.
4: Exatamente. Mostra... Ele não... nunca apareceu, o Master Chief. Nunca tirou a máscara. Exato, não pode exato, tirar. Exato. Pode <risos> chamar até... o
2: Elmer
1: <risos> Chama o cara. Ele aceita não tirar. <risos>
2: Você pode até contratar um, um astro de Hollywood pra botar na voz do Master Chief, que é o personagem principal que não mostra o rosto, que sim. o Stefan lembrou. Sim. Mas não mostra o rosto do cara. Então tem essa problemática. Segundo, que eu acho que tem uma história bem legal e um visual que apelaria para... O Ocidente e o Oriente também seria o Gears of War. Uh -huh. Eu acho que tem uma história simples, mas a dinâmica dele se adapta muito bem ao cinema. E,
1: um e outro... Tinha que ser um Black Hawk Down com alienígenas,
0: né? Super armaduras,
2: né? <risos> é, se você pegar e prestar todo aquele design ali, eu acho que seria legal. E um último que seria uma coisa mais. Aí sim, uma coisa mais pro Darren Ara seria o Deus Ex. É... Deus é, Ex? É... É... É, 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 é. difícil. É difícil, é difícil. É
4: difícil. É difícil pra caralho. Mas eu, eu entendi o que, que o Afonso quer dizer porque tem muito conceito do futuro, se é bom ou não, porque as que quer ter um braço biônico. Mas tu pode se fuder, cara. Tu pode precisar de remédio pra não sentir dor, pro teu corpo não recusar. Rola uma diferenciação social. Acho uma maneira. Rola, rola sim, cara. certo Cara,
6: então, fora o assassins cara, o Red Dead Redemption oh.
4: É, trazer de
1: volta
2: John Marston. Com Mark Alberg, né, cara? Com Mark <risos> Mar Mar <risos> Bota o Ryan Reynolds como John Marston.
1: <risos> não, não, cara, só tem um cara
4: pior, né, cara? É o Ryan Reynolds. Esse podia ser o Timothy Oliphant <risos> <risos> Caraca, pode crer. Não, não, não. Pois é, não, cara. Não, ah, vocês
1: estão pegando... É bom, cara, é bom. Ah, caraca, vocês
5: por... estão... Cê... Puta, claro que não, cara. Josh Brolin pra fazer. Puta, é que pariu. Aí fechou,
0: sim. Fechou, aí, fechou. Aí sim. Fechou. Aí. Ele é assim, ó. Red ele é funciona, aí funciona fácil. onde os fracos não tem vez. É, eu... Realmente gabaritou ele pra esse filme. Foda.
5: É. Foda. Funciona fácil. Foda. Ele, ele é foda
6: pra esse papel. Eu queria ver o Carl Urban, como o mais mas assim... Que
5: Carl Urban? da
6: porra, cara. Saquei, Beto, saquei. Também é legal. Star Wars Force Unleashed, que tem a melhor história depois da década de 80. A única coisa que funcionou, tá? No Star Wars Mas até isso o...
5: não... Esse sonho eu já vou falar, não vai rolar. Não,
2: esse
5: não vai rolar. Ainda mais agora com a franquia da Disney. <risos>
2: em termos de história,
4: era melhor fazer o Knights of the Old Republic, que a história é sensacional. É Concordo plenamente, plenamente. que ia ser é muito mais foda. Stefano, você? Ah, cara, eu não tenho na minha cabeça uma necessidade absurda pra um jogo virar filme. Eu acho que tá todo mundo quietinho, de boa, no seu canto mas tem coisas que eu gostaria de ver adaptadas como o universo de Fallout, o Maneiro, universo de hein? BioShock que tem universos monstros, muito maneiros uhum. E puxando o Star Wars Que o Beto falou Star Wars, Republic Commando Que são os militares fodas Tem uma série de livros que sai que é muito foda É o único livro do Star Wars que eu leio, cara São do os Estudo dos comandos, assim, caralho Porra, é muito Melhor. animal
5: Diogo Braga, seus filmes preferidos
0: Eu não sei, cara, <risos> eu, sei,
5: cara. eu não faço questão, próximo assunto
6: <risos> Só perguntar por curiosidade Para os jogadores que estão na mesa Você teria de ver um filme
0: de Borderlands? Eu nunca joguei não sei. Lembrei de um filme. O que é, jogo? jogo? Eu queria ver o filme do Alex Kidd. <risos> <risos> Esse último filme, cara, pra mim foi o melhor da franquia, sabe? Ele tem um 3D animal. O 3D. Esse que é o Retribution, é esse? É,
2: eu acho que é o último É, é o último filme que saiu agora, esse ano. Retribution é que eles dão dinheiro de volta pro cara que assistir a série dele.